0: Muita gente
1: ficou perguntando, porra, vocês devem gostar de mais merda, vocês não pararam só lendo algo que vocês falaram no episódio, eu gosto dessa merda.
0: Um dos episódios antológicos do ArgCast volta na sua parte 2, porque afinal de contas todo mundo tem mau gosto ainda. Então tenho o prazer de contar com o meu brother Fabiano, professor
1: nerd Silveira. E aí, meu irmãozinho e... querido, como está?
0: É, é engraçado, primeira vez que eu tô rosteando com o Fabiano presente. Né? <risos> é. <risos> tô de castigo? O <risos> que, que é? É só primeira vez? Não, não. No
2: host? Ah, uh, uh, a, uh, a primeira vez que ativo. a galera com o Fabiano. O Fabiano?
3: Hum, hum, o Fabiano geralmente é o host. Os seus, hum, seus, seus mal, maldosos. É, isso aí, Naninha.
1: Isso aí. Nos defende, hum, Naninha. Né, isso aí, inveja, intriga da oposição. Vai sair
4: amanhã no ego, né? Hosts do cast não se dão.
1: <risos> Mas,
0: eles já pensavam isso porque quando a gente grava de games eu geralmente não participo, o Fabiano participa isso,
3: exatamente ó, oh, o Fabiano brigou com o Daniel né?
0: <risos> oh, e quando eu gravo de quadrinhos e é durante a semana, porque o Fabiano é de açúcar ele não pode gravar durante a semana
1: é,
3: exatamente ó, é. oh, o Fabiano brigou com o Daniel de novo
1: <risos> já tá vendo? agora como... É. E agora,
2: Mal como sabem não sou... eles que é verdade, mas a gente precisa divulgar é, assim, né?
1: É, que como que eu não é. sou o host hoje, eu tô de castigo, a gente brigou de novo. É, exatamente. <risos> e nunca eu brigar contigo, é tu brigou comigo. Ah, exatamente, eu <risos> briguei contigo. Eu te odeio.
0: Penta gorda, gorda. É. Temos aqui também a presença da nossa Ananinha Recalde.
3: Oi, pessoal.
0: Eu quero saber quem é
3: que transa, quem transa nessa porra. Estou aqui pra falar que do outro eu ia participar, que eu gosto dessa merda. Mas por algum motivo eu não participei, mas estou aqui pra dizer que eu também sou uma pessoa que tem um gosto muito bom. Aliás, desculpa, mas tudo que eu gosto é bom. Eu não sou pouca bosta, tá entendendo? É. Apesar, de, apesar de todo mundo não gostar, só, mas eu gosto. Eu só
4: existem duas pessoas no mundo, aquelas que concordam comigo e as que estão erradas, né? É. É,
2: exatamente. <risos> Isso,
0: é de fã número um do Asa Noturna.
2: Que não, não é esse.
0: esse, esse não, ela é número dois, desculpa. É. Ixi, então vai brigar com, com o Bruno lá do Cruzador também. Que ele, ele é, é fã. Tava, acho que cada podcast tem um fã de Robin, porque no Areva é o Rafael Rodrigues Augures. É. <risos> aqui a Ana. Ah, será que é pré-requisito isso? Tem que ter um fã do Robin pra ter um podcast?
5: É, episódio...
1: Ah, e a gente, a gente já tá falando é, as pra... merdas, é
0: isso? É, o episódio não é eu gosto de personagem de merda, então chega. <risos> Temos aqui também o Rogério de Souza.
6: Oi, pessoal. Aí, eu de novo, outra vez.
5: Uh, 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 uh,
6: uh. Eu sempre... Bah, eu, eu me arrependo de não ter tido o Castal da Minha Aranha.
5: <risos> tá, <risos> você tá, dicas, você tá bem, velho? Você
6: tá de... <risos> Tá vindo o churrasco? Dá uma voz um pouco vagada?
4: Ah, é. é. tô
1: Dando dicas já aí da sua merda, né? Do seu cocô. É,
4: exato. É. Rogério,
7: eu vou ser solidário com você. Eu, eu fui enganado pelo meu pai pela espada de Thundercats e perdi o castelo dos Thundercats. Se chama... Era Collor, cara. Não era
3: né? a casinha de boneca dos meninos. Cara. Era.
2: Exatamente.
0: <risos> eu queria botar o Thundertank na frente. <risos> Bom, temos aqui também. Agora acabaram de se pronunciar André Facas, retornando ao Argcast. É, me, me expulsaram do quadro de novo pra vir pra cá.
6: <risos> Sexo anal. Como é, que vocês... é porque
4: é, é, eu, cara, eu tinha que participar disso aqui porque mal gosto é meu nome do meio <risos> <risos> e eu sou discípulo do mestre então tem que estar aqui nossa, outra
0: dica, hein <risos> e também, voltando ao Argcast, Mano Araújo é...
6: Chupar um cu e não sei o que lá hein.
2: É pra compensar também que eu ia gravar o um outro programa que nem a Aninha, mas também não sei porquê. Não pude, mas é só... fui muito bem representado <risos> pelo Morcele, né? Ratinho! É Furões Caralho. <risos> furões não, eu acho que foi um complô contra a gente, viu Aninha? É,
3: foi alguma coisa, eu acho que eles foi. marcaram no um dia, a gente tava é, lá... É, a gente trocar.
2: trocaram, foi... Eu lembro que a gente tava online no Skype no mesmo dia. Eu lembro, eu vou, eu vou pesquisar isso
0: direito. <risos> Aí vocês ainda admitem que tava online no mesmo dia, a gente não viu vocês, bloquearam, né? Ratinho! <risos> ratinho! Vou tá ter que chamar o Celso mano aqui pra fazer E sendo descabaçado no ArgCast. Uhum. Ai, que delícia. O Homem, o Mito, a Lenda. Uhum. O Bill Gates uhum. de João Pessoa. Opa! <risos> Alzir Alves do Rascunho
7: Estúdio.
6: É... é um grande prazer
7: pra mim estar sendo descabaçado pelo ArgCast.
6: Um tabaco bem massa pra gente. Fuder até o talo. <risos> homem é Vamos.
7: homem,
4: menina é menina.
7: Mas <risos> ah, rapaz, assim não viu,
4: velho?
0: Parece mesmo. <risos>
4: Brincadeira. Não diz é, né? mesmo.
0: Para que é só amizade, viu, Aninha? <risos> Então aqui nessa conversa de, de boteco, aqui afinal de contas a Ana já está acostumada com toda essa grosseria aqui dos argonautas né é uma, uma, uma mulher calejada né Ana? ah é tranquilo
3: imagina tranquilo. vocês são lords tenta
0: lords <risos> <risos> ai, ai então nós vamos novamente aqui listar os nossos não os nossos orgulhos da prateleira alguns são orgulhos mas <risos> Depende
4: como assim né, como assim não. não
0: tem orgulho de ter isso na
4: sua prateleira
5: claro. como assim cara ah, gosta cara, eu eu tenho de um orgulho é de tudo que eu tenho
2: cara como já diria o grande filósofo gosto é que nem cu cada um tem o seu é, é. você dá é. se você quiser é, é só manter limpo é. né, ninguém mano. deveria mexer no do outro mas tem gente que mexe tem gente que dá tem gente que vai isso aí deixa para lá né é. <risos>
1: Salve pequenos gafanhotos, sejam bem-vindos à área de serviços do ArgueCast. Exato, é justamente <risos> onde a dispensa fica
0: tudo bagunçado, a gente metia todos os nossos comentários também nessa área de serviço, mas agora a gente tá organizando, tá botando só o necessário. É isso aí, meio que por acidente
1: nós nomeamos então, vocês nomearam tudo,
5: É, né? exato. <risos>
0: é cara,
1: funcionou, funcionou. É isso aí meu irmão, então vamos lá para os nossos recadinhos aqui da área de serviços para os nossos ouvintes queridos. Antes de mais nada, claro, né? É
0: importante lembrar uhum. que se você quiser falar conosco, afinal de contas, os nossos feedbacks estão sendo diretamente pelos comentários do post, certo? Você entra em contato no post do episódio, saia do feed, seu é sem vergonha, comente aí. Diga, tire suas dúvidas, fale as suas ideias, impressões do episódio. Ou então, na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br ou no nosso Twitter, que é arroba ou no nosso e-mail, que é
1: contato.argcast.gmail.com. Faço uma ressalva aqui, que eu achei uma sacanagem vocês Ué? ficarem debochando de mim, <risos> que eu não acesso o Facebook, que a minha mulher <risos> acessa mais do que eu, tá? Sem vergonha. Cara... <risos>
0: Só um pouquinho, só um pouquinho. É. Ó, convenhamos, convenhamos, deputados. <risos> Eu vi mais coisa compartilhada pela sua esposa do
1: que com você. Quando começou a dizer assim, já vi compartilhamento de frases da Clarissa Inspector, foto de gatinho, pensei assim, pois é, o Fabiano só posta isso, Cheguei, <risos> eu, eu, eu aproveitar a deixa e fazer uma piada comigo, entendeu bem, passou essa.
5: Não, <risos> não,
1: cara, não. Então... não eu, eu, tenho, eu tenho me esforçado pra falar com os ouvintes ali, não que seja um esforço tremendo, que seja um horror, não, não, não é isso, é realmente questão de organização não, de tempo, eu, eu mas notei... eu tento, tento. Eu anotei que você está dando mais feedback mesmo no site, isso é importante. Isso, exatamente. Estou lá tentando bater papo com os nossos ouvintes. Pode puxar então, papo aí, galera.
0: Exatamente. Então entenda uma coisa, ouvintes: nós não vamos voltar tão cedo a fazer episódio de comentários, ok? comentem é. nos episódios, de preferência o mais recente,
1: porque daí nós vamos conseguir ver. Isso, a gente só vai fazer episódio de comentário quando a gente não tiver mais nada pra fazer, não tiver mais episódio, a gente <risos> tem que fazer um de última hora. Exato, exato. <risos> tapa tá furo, tapa tá furo. Pois é. <risos> Mas, meu irmão, não é só isso, né? Nós temos ainda uma
0: promoção no ar. Exatamente! Por uma das super equipes que você mais gosta, que é os Vingadores. Mas, ah!
1: <risos> Adoro!
0: Adoro! Ai, ai, não, cara, o episódio lá que eu gravei com o pessoal do Marvel Meio meio foi muito legal. Tá aí o link também pra vocês conferirem. E comemorando os 50 anos dos Vingadores, o Marvel Meio meio e o site do Dinamo resolveram fazer uma promoção com os dois podcasts, né? O Inominata Meio Meia, que é o podcast lá do site da Marvel, e o Argcast, o podcast aqui do site do Dinamo. A promoção você deve saber, você tem que ir lá no site do Marvel Meio e comentar Qual é que é
4: um vilão que não foi vingador
6: ainda, que seria um excelente vingador e por quê? O Coringa.
0: <risos> tá bom, Fabiano, Tá, tá bom, tá. E, o... e aqui no site do Dínamo você tem que comentar qual o herói que ainda não foi vingador, que seria um excelente
6: vingador e por quê? Então, o Batman. Nossa,
0: que inverno. Bom, ele já foi, né, cara? Afinal de contas, no crossover do Pérez, né? Ah, sim, que é o verdade. O Buzz que também escreveu, por que não, né? Por quê? É. Não? Então, as duas respostas mais votadas, tanto num quanto no outro site, vão ganhar dois kits aí especiais. O link tá aí na promoção, vê você aí. Então, ficar. É,
1: aí... E leia aí os regulamentos, tudo isso aí. Vão participar, participe. É, participe, é De né? qualquer maneira, você vai ter que sair do feed. Exatamente. Quer ganhar? Quer ganhar? Quer moleza? Pudim de lesma, Magrão. Vem cá. Essa é <risos> nova, Fabiano. <risos> oh, oh. <risos> Novíssima. Mas, meu irmão, temos que também lembrar os nossos ouvintes que em novembro nós estaremos no Festival Internacional de Quadrinho.
0: É, exatamente. Fui convidado na edição desse ano, sou um dos convidados lá. E o Fabiano vai estar tá como imprensa, cara. Vocês ah. reclamam.
1: Vocês que reclamam, quando eu vou nos eventos pelo Brasil, o pessoal chega assim... <risos> ah, o professor nerd não aparece? O professor nerd é uma inteligência artificial? Ele, ele existe ele não existe? Ele é tão cri-cri com o Batman assim? uma impressão nossa. Pois então, vai ser o
0: primeiro evento fora do estado do Rio Grande do Sul que o Fabiano vai dar as caras já como um integrante... Bom, é há muito tempo integrando o ArgCast, né? Mas uhum. vai estar tá lá com a cara do ArgCast, num evento fora do Rio Grande do Sul aqui, né? É,
1: exatamente. Consegui me organizar, aproveitar, feriadão aí, então vamos lá, vou, vou prestigiar o evento, participar do evento, né? E espero encontrar muitos ouvintes pra gente bater um papo mesmo. É isso aí, vamos lá, vamos conversar. Não sou um bonequinho ventríloco que o Daniel faz duas vozes aqui, né? Nossa, não, que horror. Eu, <risos> <risos> eu não quero nem imaginar isso. <risos> <risos> Olha, também lembrando,
0: o pessoal, que vai estar tá no FIC, que esse evento vai estar tá muito legal. Os uhum. convidados, vocês já sabem, estão sendo anunciados uh. aí nas redes sociais. Está o link do site oficial do evento. Isso. Mas lembrando que uma das estrelas do, do evento, né? Vocês devem saber.
1: É o nosso querido Jorge Pérez. Ah. Primeira vez no Brasil, Não. cara. Mas uh, deixa eu só comentar uma coisa, ou jogar... O Léo, uma coisa que só pro pessoal assim tem um ataque de pelanca, assim. Que, que... O senhor vai estar lado a lado do George Pérez, não é isso, meu irmão? Pois é, né?
0: <risos> pois é, eu não gosto de ficar falando dessas coisas, mas chegaram pro senhor, ah, já que você é amigo do George Pérez, você não quer mediar o painel? Que o George <risos> Pérez vai falar com os fãs? Pois é, né, cara? <risos> Pois é, né? Só vai mediar o painel, só é, isso. Pois né? é, pois é, então estarei lá a convite do FIC, não só pra isso, já vou dizer também por quê, mas eu honradamente pô, aceitei essa, essa missão de mediar o painel do querido Jorge Pérez com os seus fãs aqui do Brasil. Então, preparem-se, vai estar tá muito legal. Vocês vão estar tá vendo um fã falando com os fãs pra falarem com o mestre. Eu vou estar tá lá servindo a água pra ele, tá? <risos> é. É bem provável que tu tenha que traduzir algumas coisas também, porque eu não sou tão oh. bom em inglês. Não, brincadeirinha, brincadeirinha.
5: Mas olha só,
0: gente, também vou estar tá lá lançando junto com o Marcelo Cassaro o encadernado
1: definitivo de Dungeon Crawlers. Pô, oh, sensacional, hein? O um material muito legal, hein? É Foz de Tormenta, Foz Exatamente. de Tormenta, vamos se ligar aí, hein?
0: Poucos não se lembram, mas em 2003 a minissérie saiu. Então oh. tá fazendo 10 anos essa minissérie.
1: Tu já autografou a, a mim, minissérie? sério? Eu tenho uma completa? Não, eu não autografei ainda, Fabiano.
0: Ah, Tem. então eu tenho que parar. Você conseguiu
1: ter completa? Tem, tem uma completa. Que tu vê.
0: Porque por todo o Brasil o pessoal fica assim, ah,
3: não tem a número 2, ah, não tem a número 4, ah, não tem a número 1, um. ah, não tem. É... Então... Isso é um bando de ratão, né, cara? Não, Pelo agora a, de, a edição definitiva
0: com a qualidade da Jambô Editora vai ter extras, vai ter making off vai ter um monte de material de concept de personagem, vai ter um tamanho bem maior do que foi a publicação original, tudo em cores, muito bonito, cara. Bah, material aí que tem que estar tá na prateleira, hein? aí é, vai estar tá sendo lançado lá. Ah, orgulho da prateleira. ó. Oh. <risos> Pois é, né, cara? Então aqui, uma outra coisa que eu preciso falar, né, antes de me esquecer, é incrível como em dois anos de podcast, a gente já tem clássicos, pelo menos na visão de alguns
1: dos nossos ouvintes, né? É, exatamente, né, cara? E muitos outros virão, né?
0: É, então pelo menos curtam aí conosco, então o nosso querido Eu Gosto Desta Merda
1: 2, que
5: já Isso. é um
0: clássico.
1: Exatamente, mais um episódio da Marvel, é isso aí.
5: Nossa, tá cara.
0: o
1: pariu? <risos> <risos> é brabo, hein? Aí, bom episódio, galera. É isso
5: aí,
0: bom episódio, galera. Então, antes de nós listarmos as nossas escolhas, as, no as nossas defesas, né? Isso sim. É, gostaria de saber de vocês qual a, o primeiro contato com história de merda que vocês se lembram, assim, na uma memória uh, remota da infância de vocês. Vamos começar pelas damas. Girl,
5: you'll be a, woman soon. a primeira história
0: é ruim que eu li? É, tu bateu o olho assim, e pensa, putz, mas isso aqui não é tão bom assim, ou que mais te marcou, que pra ti foi uma merda. Caraca. Além de, além de moranguinho.
3: Olha, eu, eu posso dizer <risos> uma coisa, eu, eu sou muito bobona. Eu gosto das coisas. Eu, se, eu sempre gosto de ver o lado positivo e, e as qualidades das coisas. Eu não <risos> sei bonito, te dizer, né? A Ana, que tem um gosto incrível. Ui, ui, ui. Não creio nem mesmo. É que eu li primeiro a coleção do meu pai. Certo. Meu pai tinha um bom gosto. Mas eu não
0: tô dizendo que tem que ser da coleção do teu pai alguma Eu sei, mas é que eu tô teudando... Pro, Tu leu e tu ah, Localizar. Exatamente <risos> por isso. Exatamente por isso, Ana. Tu começou lendo coisa muito boa, que
2: era da coleção do teu pai. Aí quando tu pegou uma corromporeada, e falou... Hum. O que é que foi esse... Hum.
0: Entendeu? Como é que é, mano?
2: <risos> Eu não sei, esse, um, um, parece gases. é Exatamente, rapaz. Pega Só aquela que... dozinha torta que... de gás, entendeu? Você vai na
3: privada e dá aquela travada. Exatamente isso. Não, mas eu cheguei numa época que eu olhava a capa e falava assim: hum, está desproporcional, não vou ler isso aqui. Eu era meio você babaca. Você quer ler
0: pelo desenho, é isso? <risos> Falou a roteirista Ana Recalde, né? Oh, não, 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 não. Mas tem é um negócio
2: HDR, eu tenho uma teoria que todo mundo começa de quadrinhos pelo desenho. Depois que eles se envolvem e vê
0: roteiros bons. Hum, e é, tem roteiro, você... tem? O quadrinho tem roteiro? Ah. Tensa, hein? Ninguém gostou e... de ter comparado com o Falcão mesmo, hein? Puta! <risos> e.
3: É claro que tem roteiro, mas eu fui aprender que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, com ah, é? Eu comecei com o Vale das Trevas, né? Então, tudo que era menos nessa época eu não pegava nada de mensal. Eu achava tudo meio ruim. Zero hora.
0: Ah, escolheu zero bem.
3: Hora, caraca, zero hora. Eu é, você bastante,
0: é. eu vou ter que cortar uns 10 minutos do áudio, mas tudo
5: bem. Então, você,
0: você
4: agora feriu um dos maiores fãs de Danjugens <risos> da América Latina.
0: Tá, mas o que que tu não gostou de Zero Hora? Tudo Pronto, Tu não
5: gostou porque ela era de
0: trás pra frente?
3: Não, isso eu era já acostumada Com esse tipo de narrativa mas... páginas em branco <risos> No
5: último
7: episódio minha, Tu já era acostumado com aquele As tipo de narrativa
3: As páginas em branco eu até entendi Eu até entendi, estava reconstruindo O universo, mas cara, foi muito ruim é? É, Foi muito mal escrita Não faz sentido É ruim, é ruim, assim Acho que foi a primeira coisa que eu li até o final Porque eu tava querendo saber o que era aquilo ah. O que tava acontecendo, eu já colecionava eu falei, Não, caraca, estou comprando a minha própria revista Não estou lendo mais o meu pai hum. Vou comprar isso aqui, que é uma super saga E eu falei, caraca, que merda Como assim? Por que, que eu fiz isso? É. Por que? Aquela cena daqueles oito gaviões negros assim Em cima de um único cara Eu falei, hum. por que? Por que? Por que? Por que? e aí, e a conclusão também é muito meia boca e poxa, eu já tinha lido coisas do Hall Jordan e gostava do Hall Jordan e, e, bom.
0: ah, mas não dá pra negar que teve algumas ideias interessantes em Zero Hora mas a, a saga em si
3: foi não, um, não, mas a, a, essa, a... Essa é interessante, eu fui uma vez no sebo de quadrinhos, trocar algumas revistas minhas, estava querendo e ia, ia me fazer da minha coleção de Zero Hora <risos> e tinha duas pilhas só de Zero Hora o cara da banca não trocava mais Zero Hora <risos> A minha, assim, isso uma.
0: aconteceu é. comigo também.
3: <risos>
0: Deixa eu ver se eu adivinho. É aquela da capa branca, Alze?
7: Cara, não, mas não foi com zero hora, pô. Foi com o o cara não aceitava mais. Ó, <risos> aquelas da Globo? <risos> foi, cara, eu cheguei lá porque eu sempre às vezes gostava ah, não curti essa revista, eu ia, trocava e tal. Aí quando eu fui lá, o cara fez, ó, um cara deixou esse tonel aqui. De <risos> 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 e ele tava fazendo o contrário, pô. Quem comprasse uma errar duas,
4: entendeu? <risos> ele já estava dando uma de brinde Porque já não estava conseguindo vender Era uma para o Caruzal, pra para ele guardar na estante, né? Porque era muito... <risos>
2: Tu, tu claro. chegou pra, pra dar as tuas, ele... Não, leva mais três aqui, vá, tome, presente.
4: <risos> Aí, não, a proposta que ele me fez logo foi assim, ó. Se você comprar uma
7: dessa outra linha aqui... Que era justamente da Image, né? Eu lhe dou uma grátis. A cada duas eu lhe dou uma. Aí você acabava vendo uma vantagem, mas muita coisa repetida. Muito, muito, muito
6: mesmo.
0: Aí se tu tinha um pouco de, de desatenção, tu voltava com o dobro de revista da Image para casa.
6: Tu Caralho. sabe, né?
7: Que lá de, de, de bolo, né? Young blood, né? <risos> É Porque a
6: distribuição
0: número 1 um do Brasil. Ah,
6: me deu uma, Cara, velho. Época, me deu uma louca na época, assim, eu comprei umas quatro edições de cada, de cada número de, dessas da Image, menos o Youngblood, né? Tá falando <risos> sério, Rogério? É. Puta, Quando... por quê? Promessa? Não. Não, é as quatro primeiras edições de cada, assim, né? Pra ver como é que era o arco de história, pra ver se era ruim mesmo. Ah,
0: tu comprou quatro primeiras edições, não quatro cópias da número um, é isso? É,
6: não,
7: é, tu Me deu
0: um susto, velho. Eu fiquei
7: puta. <risos> eu também tinha entendido assim também. Tu esse. Especulador, se... né, cara?
0: Imagina <risos> se lá em João Pessoa era isso, assim.
7: Não, eu mesmo, eu não quando saiu de... Spawn, eu comprei duas. Edição número 1. Um. Ah, e depois saiu a com a, o, o VHS do, do desenho também. Uhum. Saía com o encadernado da revista, também comprei duas.
2: Cara, eu sei que, assim, não sei dizer qual é a edição, mas entre as 10 ou entre as 20 primeiras tem uma edição que é raríssima, que vale uma grana da porra. É eu a não número não 10.
0: Dizer, é a número 10, número é, 10 né? Que foi a destruída a... Na, na Abril, né? Não, é que assim, é a número 10 do Spawn é, é uma feita pelo David Sin que é o criador do Cérebros, é o um encontro do Spawn com o Cérebros, esse personagem dele, uhum. e é uma HQ que ela é toda preta e branco e quando o Spawn aparece a HQ fica colorida só que como... não, o... Oi, é, não dizer, é essa
4: Paulo. edição também que ele vai parar numa espécie de cadeia que tem uma cena que, que as editoras censuraram, que é. era a mão, do, a mão de vários personagens conhecidos, Super-Homem, Batman, é. Homem-Aranha, Capitão América não, mas a
2: história que eu tô falando é nem essa não o, o HDR, é porque assim, é uma edição nacional mesmo, que vale muita grana porque ela na editora Abril quando foi separado, a, a, assim, vendeu e sobrou muita coisa da impressão. E aí um funcionário, provavelmente um estagiário, mandou destruir as revistas. Então elas foram todas picotadas e eles não fizeram mais a impressão. Quer dizer, não puderam fazer mais encadernados aqui no Brasil porque tava faltando exatamente essa edição que eles iam desmontar e montar que foi destruída. Tem uma edição nacional entre as 20 primeiras, nacionais, que ela é raríssima e vale uma grana da porra pra quem tem.
0: E tu, Auzir, tu repeteu aí a image, mas a primeira história de merda que tu te lembra que tu leu? Cara, a primeira história de
7: merda que eu li mesmo, assim, que eu era muito criança, Spectrum Man.
0: Ah, o Gibi do Spectrum Man <risos> da Block. O Gibi do Spectrum Man, aí.
7: Eu, eu quase ficava em estado traumático né e eu fui pra Homem-Aranha <risos> e aí ainda recebi de presente Rambo que saiu no Brasil também alguém desenha <risos>
5: é, é um combo puta
7: merda o combo né depois de tá estar lendo Homem-Aranha o cara chegou olha tá saindo Rambo lá nas bancas e tal aí me deram e puto, tudo era ruim véio.
2: quem ó, é que assim te odiava
7: eu era tão moleque que eu nem lembro quem me deu eu acho que foi tão aleatório assim que quando eu vi tava não. lá e... não a primeira coisa que eu fiz foi quando eu fui na banca de usado levei as duas e consegui trocar pela... Acho que foi Batman Ano 1 que tava lá na bancaria usado lá.
0: Oh, e... oh, <risos> oh, tu trocou o Rambo no Batman Ano 1? Foi, foi na bancaria é uma... Milagreiro,
5: hein?
0: Milagreiro? <risos> o cara acordou e inclusive tava tentando empurrar as imagens depois, né?
5: <risos> eu achei que
2: eu tinha trocado de duas bala piper, mas
0: tudo bem. Ah, eu dei sorte, cara, eu dei sorte. Porque, eu,
7: infelizmente, né, aqui em João Pessoa, quando eu era muito moleque, assim, andando pelas bancas e tudo, já tinha já saía garimpando, né? Os caras das bancas não tinham noção de quadrinho, assim. Nunca tiveram, não tem, Vinha, vieram ter, É, vieram até agora, assim. Um pouco. Mesmo assim, a gente sabe que a maioria não tem noção. E aí, depois eu leio isso, comecei a ler história de uma aranha e tal, mas quando veio a fase do cone, realmente foi uma fase complicada de ler quadrinhos. Homem-Aranha, X-Men também tava meio complicado. aí fui para X-Men. Fiquei navegando Mas
0: Ultraman foi que me deu uma... Não, não leio Man, mangá foi tão... Man, foi tão traumático Que tu nem lembra o nome da revista né? é. <risos> Trocou o herói
7: já Por isso que eu não consigo ah. ler mangá, cara
0: Ah, mas não tinha nada de mangá aquilo cara. Não <risos> tinha, cara Mas é japonês, né? Não, é do Aldeia Gelate, cara É um desenhista brasileiro e aquela revista era pirata, cara. Aquela, eles, a Block não tinha licença do personagem. E aí eles publicavam um tremendo. só que o nome é Spectroman. As cores do personagem eram trocadas também. E o nome do, do protagonista no seriado era Kendi. E aqui no Brasil, na revista, saía Kenzo. É? é. Mas tu chegou a ver essa também do o Daniel? Graças é. a Deus, não.
1: Essa do Ramo não era uma edição portuguesa, na verdade. Porque é. eu tenho, acho que umas duas ou três revistas... Portuguesas
5: do ramo. A...
4: De... Então, é. acho que era um. É. Do...
5: <risos>
3: <risos> Pô, mas esse negócio aí de, dos caras das bancas não saberem trocarem, eu troquei o meu zero hora pelos quatro Superman quatro estações, sabe? Sei. Autografados pelo Tim Tail.
0: Nossa, cara. <risos>
3: Rapaz. o cara falou assim: isso aí tá rabiscado. Passe ah, ah, fuder, velho! Que animado! Eita, <risos> nossa, pode ser mais quatro! Eu olhei, eu falei, não, não, não! É mentira, olha, eu falei, eu falei, eu falei, eu Esse cara é muito. Eu quero me saber o que aconteceu com, com o meu Jeff Lope
0: depois dessas coisas. Ele foi abduzido, cara. Ah, é. ele conseguiu trocar. assim, senhora! E você, André Facas, qual a primeira história de merda que você leu? A minha vai ser a mais bizarra de todas. Você lembra do gibi do Gugu? Ninguém uh, <risos>
2: vai Cara, eu ia, falar, eu ia falar muito parecido com esse, o meu, viu? Então, Só que ele o uma... do Faustão. Cada então, dia eu existi...
4: surpreendo mais. Existiu uma série. Então, eu vou. E pra eu falar do gibi do Gugu, eu tenho que falar um pouco da minha origem como leitor. Que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler com quadrinhos, né? Antes da escola e tal, porque o é, é, meu pai sempre me levava, meu pai ia pro boteco, né? sábado, sábado e domingo, tomar uma pra buscar o frango assado de domingo, né? <risos> Aí me levava junto, eu levava três horas pra ir no, ficar no boteco pra buscar o frango, sendo que o boteco era na esquina da, da, da quadra da que a gente morava, né? Eu ficava lá tomando uma com os amigos e eu ficava lá e tinha uma banca de jornal nele, né? comprava quilos de revista pra mim, deixava na minha mão, eu ficava lendo e ele ficava lá.
0: Sem critério nenhum, tipo, gugu, xuxa...
4: Tudo, tudo. Cara, eu lia tudo. Comecei lendo Disney, obviamente, né? E aí, pro e aí eu parti para super-heróis, e aí eu parti para drogas mais pesadas. <risos> <risos> Como Gibi do Gugu, Gibi do Sérgio Malandro. Puta que eu parei. Ah, é, ele só não comprava para mim da Xuxa, porque ele... Assim, não, comprava pelo menos Gibi com, com, de menino, né? Aí tu achou é. que a
0: história, a história era de merda, porque não tinha cronologia, não tinha continuidade dos uniformes, Tade. essas
4: coisas. Não, cara, eu já, eu já tinha noção que o Gugu era ruim na época. Só de ver o Gugu na capa Eu já achava ruim, cara E, e as histórias eram do Gugu Tentando ajudar as pessoas a, a, a sair o cara vendendo doce Na porta da escola E as crianças tendo que recusar E o Gugu ajudando as crianças A fugir do cara
0: Tentando entrevistar o PCC, Nossa.
4: né É, cara Coisas ruins, né? Na época, e também tinha aí os gibis do
0: Jaspion, que ele dividia ah. com o Change, mano. E, cara, as histórias
4: eram ah, horríveis. Ah, eu
7: lembro. Ah, lembro, lembro. Peguei as histórias o oh,
0: Cara, não, mas o gibi do Jaspion era legal. O Watson Portela desenhava lá, o auxiliar dele, com a calcinha tochada, assim. Nossa,
7: cara, é uma beleza. Cara, mas na, na época eu nem lembrava quem eram os desenhos, porque eu nem me tocava, assim, de olhar.
0: Ah,
4: <risos> mas você só leu o
0: Gugu, cara?
5: Tu
4: te lembra de uma história, cara? Que... Cara, é... Cara, eu tô puxando pela memória, essas coisas eu nem tenho, porque eu fazia exatamente como o pessoal citava, aqui na Gibiteca de Santos, todo último sábado do mês, tinha troca de gibi, a feira, e aí você levava uma revista e trocava por outra que tinha no monte lá, né? Uhum. Cara, e eu aí fiz, eu fiz minha coleção completa da, dos novos titãs da Abril, baseado nessas desgraças.
5: <risos> é. Vai se é, fuder.
4: É, inclusive, a, 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 aqui a historinha que eu quero comentar, eu inclusive consegui no esquema desse. Eu troquei num, num, num gibi do G.I. Joe que aí, anos depois, eu fui descobrir que quem escrevia era o Len Wein, que escrevia, né, então era e aí eu lembrava disso, trocar, troquei uma por essa, né, é muito curioso porque eu, eu, geralmente eu lembro das histórias como eu consegui cada edição que eu tenho, né você lembra como se livrou, então, é isso eu lembro como eu me livrei também, né e eu lembro que era uma sacanagem porque você tinha, pra conseguir um super-herói, você tinha que dar dois da Disney e eu achava ah, que era mas todo... é assim. um pra um
3: pô. é, dois pra um,
7: é, dois um é, sempre foi assim ah, a não eu... sei quando você levava um livro algo que fosse um pouco mais valioso do que a revista que o dono da banca tinha noção que a venda era certa então ele já trocava até sorrindo
4: ah eu não pode é, é, um aqui eu não, aqui não era aqui. aqui não era no sebo não cara era na Gibiteca municipal mesmo eles faziam isso para eles poderem renovar o arquivo deles né então, eles botavam muita coisa que eles tinham repetida para no bolo da troca e aí eles conseguiam alguns exemplares novos né e, e nisso também se formou um mercado informal de trocas né tinha a galera que trocava ali antes mesmo de ir pro, 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 pro mesão principal, trocava na fila. É, e aí teve muita gente que deve se livrar de umas coisas. Nessa de conseguir co pegar umas pepitas de ouro, eu consegui pegar aquela graphic novel do Bill Sinkvitz, do Demolidor.
3: Nossa!
4: Que assassina. Não, a do Demolidor mesmo, que ah, aparece. Tá, ah, sim. Aqui, ó, a, a esposa é. do
0: rei é. do Cripe me morre, né?
4: Isso. É, eu peguei a original em inglês. Eu não, eu não peguei autografado, não tive essa sorte toda, mas... <risos> Tem
3: Não, é,
1: esse, esse do cara falar que tava
3: rabiscada e que ele ia trocar por mais, foi demais. Fabiano, manda. Olha. Cara, olha só, né? Eu tava aqui,
1: quietinho na minha, ouvindo e tentando lembrar, cara, das primeiras coisas ruins que eu li. E por mais sacanagem que seja, né? Já abrindo aqui, me expondo ao, ao ridículo... É. Vou, vou ao Tarzan, né? De ah, daí, tá ó. Eu digo, eu falo, eu creio. Ah, tô dizendo. Cara, deixa, olha só. Eu tinha. Eu não consigo lembrar em termos de história, realmente, né? Mas é que me incomodava muito os desenhos do Jess Marsh Quer dizer que o cara tá de sunga? Não. É, não, não, isso não, isso tá é tranquilo. <risos> isso nunca. É, mas agora, cara, porque eu gostava muito do, do traço do Harold Foster, do, do Bernie Hogarth, do Ross Manning, mas aí eu pegava aquelas revistas com traço de Jess Marsh, cara, que era... Tarzan mais quadrado, não tinha expressões era muito mal definido, ele foi o primeiro desenhista do Tarzan, na verdade, na série mensal fora das tiras, né, e cara, muito ruim, muito ruim eu não gostava daquelas histórias, eu bah, já lia com muita má vontade, eu não gostava lembro que, quando era pequeno, eu não conseguia me lembrar de nenhuma uma história específica, mas lembro que na época eu não gostava das histórias, assim, eu preferia realmente pular e tentar ler alguma coisa do Bruce Manning que era, assim, um dos meus favoritos também do que o Jesse Marsh, né mas pra tu ver como eu sou burro, cara, que na Comic Con 2010 tinha um encadernado do Jess Marsh da Dark Horse. Tu, tu comprou. Por que eu não comprei três deles. Ah, não, <risos> não.
6: Caramba.
7: Ah. O Joy Kubert também chegou a desenhar Tarzana. Sim. Eu tenho, eu, acho, me, eu tenho uma edição dele, eu acho.
1: Eu tenho a número 1 um em inglês autografado pelo Joe Cooper. Ah, então a gente pode negociar. É, brabo.
5: <risos> <risos>
0: Dá tuas e-mails,
5: Jôzinho. Uhum. Ah, é. é? o número 1. Um. Te
0: <risos> manda o 30
5: aí. <risos>
6: lembro, assim, de relance, eram os da Disney, assim, tipo, do Banzé, assim, eu plantava essas histórias, assim, que tinha aqueles almanacão da Disney, sabe, grosso, assim, com várias histórias, assim, eu não gostava muito dessas histórias, eu achava do Banzé, do, daquele, daquele índio, aquele índio, a Vita né, quem uhum. mais outras ah, histórias, assim que não tinham ritmo, assim, às vezes uh, havia uma diferença é, nas histórias da Disney, assim, do... tinha as do hum -hmm. Carl e as feitas aqui no Brasil né, que eu achava as melhores é. né, ah, e fora as... as histórias do Mickey Detetive, né, também né?
0: e fora isso, o resto tudo não gostava muito, assim Nessa época tinha Disney italiana também, já Rogério? Que tinha aqueles quadrinhos ali, eram tinha. bem dinâmicos né, cara?
6: É, bem dinâmicos eu gostava também desses aí muito bem feito. E só... Esse é o que tu considera, assim, que foi o teu primeiro
0: contato com história de merda, assim? Que...
6: É, o primeiro contato, assim. Né? Depois, deixa eu ver o que mais... Ah, depois não me dá mais nada. Depois vem o... A... O de super-herói, o essas coisas e... <risos> Aí nós já estamos entrando <risos> na pauta atual, né? É.
0: <risos> Ô, mano, tu chegou a falar? Não. Por favor.
2: Cara, assim, eu nem posso dizer que as histórias eram ruins, mas eu não gostava de jeito nenhum. Como eu comecei lendo com Turma da Mônica... Quando eu ia dormir na casa do meu pai, ele só tinha Disney. E, cara, isso me incomoda. Eu ficava muito indignado. Porque, assim, eu não gostava de Disney. Eu lia, mas não gostava, entendeu? Uhum. Então, pra mim, aquilo era algo ruim. Apesar de que eu acho que se eu lesse hoje, talvez eu gostasse. E comics mesmo, cara, eu vou ter que dizer que as primeiras histórias que eu li foram desenhadas pelo Sal buscema.
0: Ah, tu não largou do Sal buscema, cara? Lógico. Bom, eu achei que eu tinha te convertido, cara. Não, não, não. Pior do que isso,
2: só as do Kelly Jones,
0: cara. Ai, cara. Cara, nessa pegada... Não dá pegada. pra nivelar, assim, cara. Não. Sal Buscema é osso, cara. Sal ah, é... Não, não, o que não. Que pára. Não, pára, ah, não, não, pára, pára, não. Para, O Kelly Jones desenha as pessoas com tumor, cara.
2: Não, não, cara. Não, vou, vou, vou não, cara, um mas o, Na escala
4: de mestres, o, o, na escala de mestre, o Kelly Jones vem é em segundo já. Entendeu? Assim, anos é... luz na frente do mestre, mas ele tá ah, ali já. É, ele, ele tá ali também com um cara que você. Ele tem uma posição de destaque. É, ele tem uma posição de destaque. Você sabe que é, o desenho é dele. Que não é possível que alguém faça, repita, igual <risas> que ele faz. Entendeu?
3: É. cara, acho que vocês nunca viram Shin Xan, né? <risos> agora traduza,
7: é, traduza, é, traduza é. pro português, Aninha
3: já é uma série que o cara desenha com o pé esquerdo, não é possível. Ah, cara, oh. aquilo é cartoon, velho, Cartoonzinho. Não, cara, mas,
2: mas não deve ser pior, não deve ser pior. Não, não mas eu...
4: tem a diferença de você fazer, de você fazer o negócio de é, sacanagem mesmo e você fazer sério e ser ruim. Tem diferença?
7: Exatamente, exatamente. Caramba. Não, o Larry mano, fazia você... o que? Ele fazia de sacanagem, né?
2: Não, existe uma diferença também Entre, porra, você desenhar com o pé esquerdo Sei lá, você não tem os braços É uma coisa Não, é
3: uma piada <risos> o cara desenha
0: com... Ah, o mano levou o pé da letra, eu não acredito não sei,
3: não, <risos> Eu cara.
4: já tava achando que era aquele filme O meu pé esquerdo
3: não,
2: eu, tô, eu tô exemplificando que pode ser, ele pode estar tá fazendo sacanagem, ele pode estar tá fazendo porque ele tem tá uma deficiência. O diferente é o cara fazer
0: com os braços, com as mãos. Ah, mas botar o salvo você, mas não vale, cara. Puta, sacanagem, é. velho.
1: O, o life eu desenho com a esquerda.
0: <risos> né? O life não o nem a tem aqui. Cara. Tá. tá proibido aqui. Tá, então deixa eu só concluir a rodada aqui e dizer para vocês que há pouco tempo eu tava relendo as minhas heróis em ação, cara. E aí eu acho que eu consegui resgatar a história que eu fiquei mais assim, que porra é essa, velho? Que é aquele encontro da Mulher Maravilha com o um Homem Animal, velho. Que ah, tem heróis em ação, sei lá, se é a 4 se é a... Não me lembro, cara. Mas eu fico assim, cara, que história sem perna em cabeça, cara. E o Homem Animal, cara, puta, não é nem pelo desenhista. O cara me veste um pijama laranja, cara. <risos> é a Mulher Maravilha. Cara, eu não entendi a dinâmica da personagem, cara. Eu acho que pior que aquilo só foi aquela fase do, do Daniel Neal. Vejam bem, Daniel Neal, certo? Que o cara transformou a Mulher Maravilha lá numa, numa pantera lá, que era treinada por um, <risos> por um velho lá é, que lutava arte Yang. marcial. Mas, cara, li Xing,
4: li Xing, perdão, Puta,
0: cara, aquilo ali é muito ruim, cara. Essa vestia de branco, caraca. Exato, nivela com essa fase aí da Mulher Maravilha encontrando o um animal, velho. Eu acho que foram as histórias que eu, que eu, eu lendo, cara. Eu acho que eu, uma segunda história que eu preciso citar aqui, eu vou citar sendo fã da Legenda dos Super-Heróis, foi uma que eu li da fase do curto Slam desenhando, que apareceu pela primeira vez o Digestor. Mas eu acho que a minha implicância não foi nem pela história, foi pela porra do personagem que o bicho era um avestruz, ele comia tudo, cara. E o cara começa, ele começava a comer a cela onde eles estavam presos, eu fiquei cara, assim, oh. que merda é essa, cara? Daniel,
4: Daniel se a gente for levantar a LEP da Legião, não, não,
5: cara.
0: se a gente for levantar a LEP da
4: Legião, vai ficar feio o negócio aqui, Porque sei. eu sou fã da Legião também. Mas eu sou fã da Legião também. É, o que eu tô dizendo, tá o negócio de... vai ficar feio. Que personagem tem, é esse, cara? Tem uma história, não sei se conhece o Avian, não sei se é lembro se esse é o nome do personagem, ave, é que ele tinha o poder de, ser, de ter um metabolismo igual do de uma ave. Tá, eu lembro <risos> Que, assim, é, eles estão... É, é um spin-off da Legião, tá? Não lembro agora qual que era a série. Eu é guardei Legião o cara.
0: cara. É a Legião dos Substitutos, é, Eu guardei a história <risos> do cara. Que porque é, a Legião dos do Substitutos tá é é foda. Os heróis que eram uns jovens que eram re, negligenciados. Eram rejeitados na seleção de heróis da Legião, entendeu? Então tinha só uns, uns bizarros, assim. Tipo, assim. Então, esse ave ele
4: tinha o poder de se transformar em qualquer
0: ave do universo, assim. tipo E chegou uma história que
4: eles entraram num planeta que tinha uma ave que foi é, tava em extinção, era a única da espécie, era a fêmea. <risos> e ele, para salvar a espécie, ele virou a ave macho, e aí... <risos> fudei até o talo.
7: É muito bizarro isso, né, velho? É,
0: cara, Legião dos super
4: heróis sem
0: fronteiras, cara. Eu
4: tô se, fosse ele,
7: se fosse ele, eu tinha virado uma lesma, ou uma minhoca lá.
4: Cara, eu, assim, o final, da, o final da história, são os membros da equipe do cara, eles, os caras revoltados, porque,
0: tipo... <risos> Pelo absurdo da situação Aí não teve sexo nenhum no episódio Ele fala assim, ah, mas no final quem comeu foi eu é. <risos> Que brincadeira mano. O único que se deu bem é quem fui eu no final <risos> E já que fizemos esse levantamento, acho que é interessante saber de cada um de vocês. Aí é um apanhado geral, vocês não precisam é, citar ou listar, né? Em porcentagem, como é que vocês acham que vocês saíram, assim, de, de 50% foi porcaria, os outros 50% foi bom, eu, eu li 70% de coisa boa, o restante, até os dias de hoje, em que vocês são autores, colecionadores, leitores, pesquisadores, etc. Começando pela Ana de novo.
3: Cara, eu sou muito boazinha. Eu acho que 70% das coisas que eu li foram boas.
0: <risos> Sabe que isso é relativo, né?
3: Que eu acho que foram boas, que eu gosto.
0: <risos> mensal da Abril que eu sei. Da Abril não, desculpe Da Panini que eu sei.
3: <risos> Cara, eu assino. Eu leio <risos> tudo. Mas eu, eu compenso isso é, acompanhando bons autores nacionais. Eu compenso isso comprando álbuns. Não, mas é, eu, é assim que eu compenso a, o meu vício na veia de heróis mensal. O que, que eu posso fazer? Aí eu compro bons álbuns, Mouse, enfim. Aí eu vou compensando com a vida, né?
0: Então, 70% coisa boa.
4: É, é, Ai, é, aquela, é aquela pessoa que quer emagrecer e, e fica, comendo, fica comendo salado o dia inteiro, chega sábado e domingo, é pizza de manhã, pizza de tarde, pizza de noite, exatamente.
3: sorvete, é... Ou na frente dos <risos> outros, você vai, come salada, entendeu? É. Aí quando chega de noite, perde uma pizza.
7: Aí usa aquela velha frase, né? Não, segunda eu começo a minha dieta. É. E tu, Alzir? Bem, no meu caso, eu, rapaz, hoje em dia eu vejo muita coisa assim que eu não consigo mais ler, pra ser sincero. Então, às vezes eu vou muito pela arte. Aí tem coisas que eu compro Pra colecionar mesmo que eu, eu sou viciado assim Em quadrinho mesmo Então tem coisas que eu tenho Até aqui que eu nunca nem li Eu chego na banca Pelo vício Então em termos de porcentagem Eu acredito que deve estar tá saindo Acho que 50-50 De assim. coisa boa De
4: coisa ruim Isso sendo otimista
5: <risos>
0: Facas
4: é, é difícil você falar Tipo, o que é bom O que é ruim, né cara Se você gosta Automaticamente pra você é bom né Mas cara Põe a mão na consciência E fala com sinceridade Eu vou falar que de uns tempos Pra cá o nível de aproveitamento melhorou, viu? Que eu gostava dos uns negócios. Eu sou um, do, um dos três fãs na, na América Latina do Jeff Lubb, né, cara?
5: <risos>
1: eu li,
4: eu, eu, eu gosto daquela fase dele escrevendo Super-Homem e tal. Eu acho ai, ai. A mensal, entendeu? Tipo, eu acho bacana, entendeu? Tipo, eu li tu, tu gostou do Hulk vermelho? Não, aí. nessa... É, foi a época que comecei a botar a mão na consciência e Pera aí peraí, tô indo longe demais. <risos> entendeu? É, 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 sabe aquele cara que tá usando droga e fala: peraí, vou ter que parar com essa porra aí, tá me fazendo mal já. <risos> é o momento do transportem. É, momento transportem do exato, aquela cena que ele se tranca com revista pornô, televisão. É basicamente, isso, cara. Assim, eu acho que deve estar uns 60 a 40 pra coisa ruim.
0: Nossa, é, é, apoiado, apoiado. É, é fato,
4: cara. De, desculpa aí todo mundo, cara. Deve estar pra todo mundo isso, cara. Porque a quantidade de coisa ruim que, que existe de quadrinhos é infinitamente superior de coisa boa, cara. Ah, Vamos é falar a E tipo, Eu já li man mangá ruim já li é, é, Fumete fume Ruim. Fumete, oi, porra, Vitor, que fez falar errado. Cara, eu li todo tipo de quadrinho de todas as partes do mundo bons e ruins. E a quantidade de coisa ruim sempre é superior. Não tem jeito. E a gente acaba lendo, né, cara? Pra gente até aprender a discernir o que, que é bom e o que, que é ruim. Deve estar tá um, atrapalhando até um
7: pouco, André. Até tá atrapalhando um pouco, André. Isso eu acho que não é só no segmento de quadrinhos. Isso é em todos Sim. os segmentos. É né? De livros também. Você for ver o que fez sucesso durante
4: o ano e o que foi lançado.
3: Seriados, né, Sereados, É...
4: Tudo é ruim, é, a, a quantidade de, de produção cultural é ruim, o caça-níquel ou tipo coisas é, é, tão artificiais que não te tocam em nada é infinitamente superior de coisas boas, né? E tem que ser assim para você ter as coisas boas. Então é, tem, e você tem exato, você tem, tem um parâmetro. E também tem aquela lógica, né? É a lógica do ovo da do ovo da, do bar, né? O que, que você come o <risos> ovo? Aquele ovo colorido do bar? É pra você reforçar o seu sistema imunológico, senão ele fica...
5: É, é, fica é, fácil.
4: Coisa boa, coisa saudável, você tem que comer uma porcaria de vez em quando pra poder
6: se reforçar. É, isso aí é a base de toda a vacina, né? Tu põe um vírusinho dentro do um pedaço de vírus e atiça o seu sistema imunológico. Exato, cara.
4: E não tem jeito, cara. Eu falo que todo mundo tem uma tosqueira de estimação, não tem jeito. É, por isso esse episódio.
0: <risos> Exato. Sim. Fabiano.
1: Olha, realmente, é difícil, né, dizer...
0: Tu lê Batman oh. até agora, só agora melhorou, é, né, convém?
1: Pois é, cara, pois <risos> é. Mas, assim, é, é que a gente, pra gente conseguir realmente mensurar tudo isso, só relendo tudo aquilo que a gente Faz um leu, um apanhado cara. geral,
0: cara, Quer é cagar regra, porra.
1: É, então tá, cagando regra mesmo, cara, uh, eu acho que eu li, do que eu li hoje, eu acho que uns... Acho que eu vou com a Aninha, acho que uns 30% tá ruim, uns 70% é bom, cara. É. Hoje em dia, realmente, é meio a meio, tá difícil, cara. Às vezes, as revistas mensais estão muito complicadas. Ai, não, é. não, então, bom, se cara. for meio Nossa. a meio, tu
7: tá indo comigo, não com a Aninha, pô.
1: não Ah, é verdade, tá tá bom. Eu prefiro com a Aninha. É, Ai, <risos> poxa. Ah, que puta puteiro do cara. Felizmente, hoje a gente tem uma noção melhor, assim, de poder escolher as coisas, né? Não muito assim naquele calor, fervor, quando tu é pequeno, quer ler tudo, qualquer coisa, que tá caindo na tua mão, né? hoje não hoje a gente escolhe né assim, ah, vou comprar esse álbum ah mas
0: com aqui, o, a, a filosofia dos mix tu sabe que às vezes não dá para escolher né o cara pode não, passar é, por cima não
1: é não com os mensais né os mensais tu para ignorar só realmente não lendo né cara só isso ah, porque...
4: mas você não vai ler cara você não vai ignorar é muito difícil não, comprar é, para não você ler cara infra...
1: tem, tem jeito é, não adianta, tá. eu também tô tá lendo bom. um monte de revista agora, volta e meio, eu paro, a revista fala pra pessoa, puta que história bem ruim, assim, por que que tu tá lendo? Porque eu tenho que ler, né? Fazer é, o quê? mas é,
3: como, como colecionadora, quando eu vou nos eventos, eu passo de stand em stand, de todos os independentes e tal, e
0: compro todos. É, é. Compro o caralho, tu com essa tua lábia do caramba aí, ganha de graça que eu sei. Mano Araújo.
2: Atualmente, como eu, posso, que eu escolho mais, sou mais seletivo, eu leio, eu sei lá, eu sou muito mais chato pra ler... Não leio mais revista mensal Eu posso que dizer que melhorou um pouco Mas, cara, pelo que eu li de quadrinho nos anos 90, bicho Não tem como ficar positivo pra quadrinho bom Não tem, cara Me desculpa Nossa. Eu sou novo, eu comecei a ler quadrinho nos anos 90 Então deve ser 60, 40 70, 30 pra quadrinho ruim, bicho Não existe Nada que eu valer na vida vai compensar isso, cara <risos> Nossa,
4: isso, isso é uma... Parece... Olha, se você lê o Strike Force, cara, você pode ler 10 Sandman que não dá, velho. Não compensa.
2: É. <risos> Strike compensa. Force, Young Blood. Não compensa. Velho. Putz, isso não compensa. E é, eu posso dizer
7: é. até mais, cara Eu comprei muito quadrinho dos anos 90 Não pelas histórias, como eu falei, por desenhista Porque eu ficava doido Pô, Chegou na época, tinha o Din Lee, tinha o Dap, Tinha não sei quem, lá vai, você ficava naquela Mas se fosse pelas histórias,
0: eu não tinha gastado um real, cara <risos> <O> meu... <risos> 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 aí ah, Eu admito, cara Eu tinha todos os, os Wildcats Importados porque eu ficava assim, cara, essa aqui é o que eu tenho que usar pra referência de trabalho, né? É, ah, depois... mas aí tu quer humilhar, né, não, cara? Não, escuta, <risos> era... ah, só um pouquinho. Aí quando eu comecei a ler os Wildcats do Alan Moore e do James Robinson, aí eu via como aquelas merda, aquelas histórias do... dos Cats no início eram, cara.
7: Agora me digam com sinceridade, pessoal. Vocês já compraram revistas só por causa de personagem que cativou vocês? E aconteceu muito comigo isso.
0: Opa, eu não... não? Eu nunca caí é nessa lenga do Aranha, cara. que cara que era fã do Aranha, né, seu Mano Araújo? comprar. Que é merda que ele tava na capa, né? Que
2: é isso, cara? O Bug Aranha nem era tão ruim assim. O Bug Aranha! <risos> cara, cara, ó,
4: eu... eu o Bugue, cara, vamos vamo fazer justiça aqui, cara. Com o que veio depois, o Bug Aranha é um dos highlights da carreira do Menino.
0: <risos> é, <risos> Você que ouviu o primeiro episódio de, 2000, de 2003 do ArgueCast sabe do que a gente tá falando. Então, por quê? Isso foi...
7: Ah, meu Deus, eu não, eu não consegui mais folhear a revista. Ou melhor, olhar na internet, né? Não consegui, cara. Eu...
2: Cara, então... o tá difícil, tá... Pronto, rapaz, esse podcast tá sendo patrocinado por Homem-Aranha, a nova fase. Aguardem, ano que vem nas bancas.
0: Não, é que 2013 é o ano do Superior Ridecast. Ah, não, Superior ArgueCats. superior, Superior cats. Velho. imagina. Nossa,
6: que pariu. Mas...
0: Rogério, e tu? Eu diria que é o um 60, 60
6: para 40.
0: 60 para 40? É. Tá, mas tu quer ter 60 de, coisa, 60 de coisas ruins.
6: É, 60 de coisas ruins, né? Que também tem mensais aqui, coisas do gênero que, pô, não dá, né? Para compensar, porque as coisas boas vêm só em uma edição, encadernado, curto prazo...
3: Mas é uma coisa verdadeira, porque as mensais têm até histórias que são legais de acompanhar, mas... Legais.
0: Vocês estavam aguardando, ansiosos por este momento. Agora vocês vão ouvir Defesas Apaixonadas... Assim como acusações acaloradas, vocês vão ver as vergonhas da prateleira, não os orgulhos. Para alguns, para <risos> alguns é o orgulho porque ainda tem esta merda. Né?
6: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for the
7: so world-famous Rabbit Slims Twist Contest! <tos>
0: Ana Nia Recalde, qual a merda que você gosta e que ninguém gosta?
3: Então, eu já sofria isso há bastante tempo, porque eu gostava de algumas coisas de mangá, e o pessoal falava, mangá? E eu tava olhando na, nas minhas coisas, eu vi que eu tenho uma pasta, papel de carta e, e fiz cosplay. Bom, eu gosto muito, de verdade, de Sakura Cardcaptor. Merda! Ah não,
0: ah não, ah não! Não, não, não. É. Ah, não, não. não,
2: sério. Peraí, peraí, peraí. peraí. Eu achava que eu só eu fazer... o meu era vergonhoso.
4: Cara, Foi deixa mal. eu só fazer um parênteses aqui. <risos> a gente tá gravando isso aqui no Skype, como todo bom podcast, e mandaram o um link do Orkut aqui agora. negócio <risos> é aposta
3: no Orkut, faz tempo.
2: Pra
4: ah, você tem uma ideia da qualidade do negócio, o link veio do Orkut. Reflita. Agora,
7: perguntando, como a gente vai abrir? Alguém lembra da senha? <risos>
2: Realmente.
0: Peraí, que tá abrindo aqui. Eu acho que eu até deletei o Orkut porque não tá abrindo. Não,
5: depois,
3: depois eu faço até o download. Vai tipo, autorizar colocar... <risos> pra pôr, então. Ah, é, né? Essas coisas do passado a gente não pode, não pode fugir, né?
0: Cara, o meu browser tá se negando
4: a abrir aquele negócio. <risos> Ah, assim, eu, cara, eu, eu, eu cliquei aqui abriu o Internet Explorer no Orkut, cara. Nossa
3: <risos> senhora. Almoço, e deixava de almoçar uma parte pra assistir, inclusive, Sakura. tinha as cartas clowo. Todas. Eu tinha é. Todas as cartas? Todas as cartas é. ah, mas assim, cara
0: Olha,
2: eu tenho que falar um negócio. O que aconteceu recentemente, sei lá, seis anos atrás. Seis meses atrás, seis anos, recentemente. <risos> é, eu fiz curso de quadrinhos há pouco tempo. E tem um dos meninos. Meninos com o. <risos> Fazer curso comigo, que ele tinha feito o curso de mangá e tava fazendo curso de quadrinhos também. E de repente ele chegou lá com o orgulho dele, que era o báculo da Sakura. Pelo amor ui, de Deus. Uiui! o báculo da Sakura, Ué, <risos>
3: eu fiz o meu báculo. Não, o dele
2: era oficial. Era oficial? E ele tinha que levar para o colégio. Que porra é esse báculo aí que eu não sei nem o que vocês estão falando? É um negócio cara. que abre as cartas da Sakura, que ela bate nas cartas, um negócio desse aí. E
3: bate-se! Eu, eu sei de
1: qual era a letra da abertura e tal. É. Olha, só que orgulho, E o <risos> realmente. Eu, Olha, eu, parabéns, viu? tirar foto
3: de todas as coisas que eu tenho dessa cura, eu separei essa semana pra mandar pra colocar
0: no curso. Olha, cara, eu, eu não sei. Às vezes eu, eu penso assim: uh, todo mundo reclamar, com a gente esperar, é previsível, os caras morrem e surgem, apesar do Goku ter feito isso aí trocentas vezes. Assim como hum. o pessoal fica também, ah, os personagens. Parece que eles fazem sempre a mesma coisa, os perfis são sempre iguais, mas... Meu, o Clamp, que é o estúdio que faz o, o, a sapata Card Capital... Meu, hum. é assim, velho... É, é tudo igual, cara! Não
3: é tudo igual...
0: Tá, então me diz, o que, tá. que você
3: gosta? Assim, tem coisas que são... Da Clamp, tudo tem mágica... Tudo tem uma menina que gosta de uma menina... Um menino que gosta de um menino... E, pô, na Supercastle, tem até uma aluna... Ela tem o que? 10 anos, que gosta do professor e eles têm um caso. Tipo, é meio bizarro
4: isso. Cara, eu tenho, é um país que eu tenho medo de visitar o Japão, é verdade.
0: Eu...
3: Inclusive <risos> tem um episódio que é sobre isso. A menina tá com medo que a Sakura conte que ela tem um caso com o professor. Sei lá, ela tem 10 anos. Ah, não, Ana, 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 eu vi
0: a foto
5: aqui.
3: Que
4: é isso, Ana? <risos> <risos> é
3: isso, Ana? Ah, ah.
7: Daniel,
4: cara, não é que foi eu que enviei, viu?
3: É. Não,
4: cara, não, 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 não. Não, não
1: Tenso, cara, tenso
4: De fato
7: Mano,
3: isso aí tem que pensar
0: Tem que dar o um desconto, né, pessoal? Ela tava bem jovem aí é, é. Mas Ana, é. me explica uma coisa Tem toda a série dessa cura que saiu aqui no Brasil? Tem Se, se saísse de novo, certo? Uhum. Sai de novo numa edição Mega Master Motherfucker o Minibus é. do universo Cara, eu tô perturbado com essa foto, velho <risos> Olha a cara desse animal É o teu irmão que te falou?
3: É, meu irmão, caramba. Caso esse meu irmão, tipo de assim, não sei se, que eu que a gente fez uma apresentação de cosplay bem melhor cosplay de um grupo que a gente fez uma cena dessa
5: coisa.
3: Cacilda. Que eu, Olha que só. É. Que orgulho, Aninha. É, transformava
0: a carta. Ô, Ana, tu tá parecendo Super Mario com saia. Pama mia!
6: <risos> Ô, é isso, Ana. Ai, ai, ai,
7: Ana, eu... Ana, você Pode... acabou de me fazer descobrir que o meu Orkut recebe atualizações. <risos>
5: <risos> Rapaz, eu não vou
2: nem mentir Que se ninguém tivesse falado, era um ótimo final de podcast viu?
0: <risos> Se ainda faltasse a falar Ai, Ana, desculpa ah. eu, ainda... tá, eu fechei a foto aqui,
5: <risos> Vai, papo
3: Cara, Sakura é muito menininha Mas XXXHolic, por exemplo Que é uma outra série do Não se parece com Sakura Sakura é muito menininha mesmo
0: não, uma, uma coisa que eu percebi, pelo menos uh... Porque eu, dando aula de quadrinhos, eu tenho que tomar contato com vários tipos de quadrinhos. Eu percebi que no clã, assim, tu tem aquelas séries que eles capricham pra caramba na parte da arte, às vezes até na parte de, de plot twist, sabe, momentos da história. E tem umas que eles devem fazer na hora do lanche, sabe? Pra é. mim, Cardcaptor Captor Sakura ficou muito parecido com aquela outra série deles, tal de Shobe, que é a outra série que parece que eles fizeram cagando.
3: É, Chobit é meio, meio bobinho
0: mesmo. É, mas o Cardcaptor Captor Sakura é <risos> isso aí
3: é. também. É maduro e Plat Switch, né? Porque. É, e eu tento. No filme que saiu da carta selada depois. Hum. Porque. Que não saiu no. no, no é só o aninho, é só
0: Sabe por que eu acho esquisito? É porque... Pô, só eu vou falar aqui, caralho. Ninguém leu nada. Não,
3: não.
1: Cara, Sakura Capture. Não sei nem do que a Ninha tá falando.
4: <risos> eu, tô, eu tô puxando pela memória aqui. Sakura Capture era da época que eu ia pro colegial. Chegava em casa, a tarde tinha que estudar pro porra do vestibular. E, 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 e o TV ficava direto no Cartoon Network. E, e pra esperar Dragon Ball, tinha que ver Sakura Capture. <risos> uhum, ou era isso ou que... era malhação. Eu falei, ah, deixa no Cartoon Network e seja o que Deus quiser, velho.
1: <risos> é tenso mesmo, cara. Ele ficava gravando... No vídeo de garete, um uma malhação e vendo outra é.
4: é, 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 Ah, eu só fui ver uma aliação na época da Holanda Piovânica. só <risos> me <risos>
6: diz uma palavra que resume uh, Sakura Card Captor Me Bom, é isso, é vergonhoso, mas
4: Assim, apesar de Achar totalmente bizarro Tinha uma pegada meio Pokémon, porque era na mesma época, né?
3: Tinha, é lá no livro era um, poké era, era,
4: um, era um Pokémon. É exato. Eu acho que ela capturava a magia, que a magia era um bicho, né?
3: Não. As cartas, elas saem pela cidade da Sakura. Elas saem do livro. Estava selado esse livro e as cartas se espalham por aí. E sai um ator, um guardião, que ela quer, o Keberus. E ajuda ela a pegar as cartas. Quando ela consegue pegar todas as cartas, ela transforma as cartas em carta Sakura e as utiliza. Então cada carta tem um poder. Tipo, a carta espada pode ir. É, cortar tudo, a, a carta luz, a carta sombras, enfim. E, e, e tentam um também e, eles pegar as cartas e tal. E aí vem o Mago Clou, que é o cara que criou as cartas, que, por, in, por incrível que pareça, é uma criança também. Então é meio esquisito. Mas você é
5: meio,
4: tá
3: assim, ou você tá
0: defendendo? Quanto, quanto
4: mais eu penso em assim, Sakura Cardcaver, mais eu lembro que era o quão perturbador era. <risos>
5: <risos>
4: para pra pensar em tudo que você tá falando agora.
5: O que
3: eu era namorado de um dos primeiros cartas.
0: Essa é a tua defesa, então.
3: E, é, e, é e, e era apaixonado pelo namorado do irmão.
0: Você gosta, então, de Kato, Kato Sakura pela diversidade? Realmente.
3: <risos> é isso? É, Tem uma cena que eu adoro. Eles estão num, numa gincana na escola e começam a chover flores de Sakura, da, da árvore. E ela fica nadando e todo mundo quase morre de tantas flores que caem, <risos> É, o
4: clump não tava puro, não, velho, quando eu cresci. isso aí. How's <risos> dias Bem, no meu caso, assim, eu vou defender um pouco.
7: Eu tive muitas dúvidas, né, em pensar em quadrinhos, porque tem vários quadrinhos que eu gosto aqui. E, e assim, eu, eu gosto da fase do, do, do Batman com o Ben, né? E é uma coisa de prateleira assim que eu gostaria de ter de novo, mas eu não tenho mais hoje. Mas
0: só um essa revista você tá defendendo a fase do Batman com o Ben. Isso. Merda! Olha aí, Fabiano, olha aí,
1: Fabiano. Olha aí, Fabiano. É. Mas é uma fase muito boa. <risos> Pode prestar. <risos> boa, não boa. Sei se
7: vocês Vamos vão, vão escutar bem, porque tá chovendo muito aqui agora.
2: Tá limpo aqui. Olha, não adianta querer inventar desculpa pra não falar do seu filme, tá certo?
5: <risos> Pode fechar
2: a janela, não abra a janela, desliga a torneira pra não, não dizer que tá chovendo, tá bom? Como é? Ele tá inventando desculpa, cara. Por quê? Porque não, ele falou. Acho que
0: tá chovendo muito aqui. Porque o áudio, você não tá prejudicando o áudio. É, quando a gente botar na Berlinda, ele disse que a conexão caiu, né? Exatamente. Ah, tá. <risos> tá, mas assim, eu me diz, então, por que, que tu gosta tanto dessa fase aí do Batman com o Bane? Cara, assim, foi, foi quando eu comecei
7: assim, um pouco a interagir com os quadrinhos do Batman, né? Ler mais. E eu achei que saiu. é um personagem que saiu um pouco da linha do que eu já vinha acompanhando, né? O Coringa, Charada, essas coisas. E o Bane, ele fez essa coisa de, sabe, soltar todo mundo, fazer o Batman... Correr
4: pra resolver os problemas de Gotham. Pô, Gotham cara, né? a, a, a queda do morcego foi a saga que me fez gostar do Batman, cara. Eu acho que ah, assim. É não, não, não é pra
7: defender,
2: não, ah, não, não é pra falar mal, não é pra defender, não. A gente tem que lembrar que a queda <risos> do morcego terminou com o Jump for Valley de Batman <risos> Mega Ultra Ninja Tecnológico. Não <risos> ela, cara.
0: Cara, o
3: Batman me... foi tentar... andar por
1: magia. Não, não, cara.
3: <risos> não.
1: Ah, cara, eu, eu gostei, a queda do morcego é legal, o Nightfall é legal, o Night Quest, Night End aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi tudo queda do é, morcego. Foi, foi uma linha só. A, é, mas o Nightfall foi legal, cara. O ruim foi quando o colocaram Night aquele outro ruim.
7: Batman, né, com aquela armadura, cara.
1: É, aí sim. O galego João que Pongel tá sendo treinado, tá
6: então, né? Então, quer dizer, a única coisa de ruim nessa série é ter criado o Jean Paul Valley. Ele tá no lugar do Batman. Pior que eu vou te explicar. Eu...
4: eu vou te explicar porque o Jean... Jean Paul Valley é uma bosta. Eu vou te explicar por quê. Ele foi criado por dois caras. Um é o Daniel Neal. Até aí, até <risos> aí, Tipo, dá pra salvar. Dá pra salvar. Claro. Daniel Neal, pô. Daniel claro. Neal, grande, grande roteirista. Por favor, né? Mas ele... Joe queçada
5: <risos>
4: Entendeu? Joe Quesada, cara. Aí tá assim. Até então você não teria nada contra o Joe queçada mas depois a vida mostraria que Joe <risos> é
2: assim. Caramba, bicho! Tudo fez sentido agora. Porque, ó, Joe Quesada criou Jump o Valley, que foi na época que o Batman ficou aleijado e voltou a andar por magia! Exato. Não é aquela
7: Caraca, minissérie tá...
4: cara. Tá... De não, desde o que começo,
2: bicho. Que,
4: que, que, na verdade era o, que na verdade era o seguinte: a, a, a médica lá ficava aplicando passe no Batman, cara. <risos> Descarrego, no Batman. Descarrego, cara. Era uma zica. Entendeu? Tipo, então, é, é,
0: não tem muita explicação, não. não mas tem, é bem... sim, eu acho que o Aldir também gostou por causa da diversidade, né? <risos> <risos> bem, nem tanto, né, Daniel? Mas é. <risos> Não, mas fala sério cara por que que então tu gostou tá porque foi teu primeiro contato com o Batman antes tu não não, tira
7: não tira. eu acompanhava Batman de Benio Nil e de Adams né é e mais, de, mais tu cara Hã?
0: é que tu gostou disso então cara
7: cara é como eu falei para tu eu comprava eu comprava Batman é, e para, parava de comprar e continuava lendo o aranha. eu dei uma parada total de acompanhar o Batman não sei muitas coisas que aconteceram depois dessa fase e quando eu voltei a Acompanhar a revista foi nessa fase do Bane, né? E aí eu comprei essa do, do Coesada, que ele fez aparecer esse personagem, esse. Eu nem lembro nem o nome do cara desse galego, que eu achei É até difícil ah,
0: galego, Horrível,
7: né? cara. Azrael. E aí
0: ele, ele parecia um galego, que ele era vermelho. <risos> um pavão. Vermelho era
7: roupa, não? E aí no caso o Bane, aí vem a trama, que eu achei uma trama bem interessante, né, pra época pra mim foi divertido, né, o Batman trabalhar até no três dias sem parar tentando controlar o... os problemas de Gotham City, e aí quando entra na mansão surpreendido pelo vilão que era o que realmente ele queria, né, o Bane queria deixar Batman no limite pra poder é, finalizar o personagem já sabendo que ele era Bruce Wayne e tudo e tal. Agora, depois dessa, dessa porra, eu vou defender de, xingando, né? <risos> depois dessa porra, aí, aí começa a bagunça, né? Porque aí ah, entra pô, o filho origem... galego aí
0: e... Caramba, meu irmão. Mas, mas porra sei. é a origem do Bane, cara. O que, que é a origem do Bane, cara? Ele cara. nasce numa prisão e ele fica assim... O que é que fodão vou cidade? O eu... Batman.
3: Não, ah, tá aí. Quando eu crescer, eu vou dar uma porrada nele. <risos> essa é a origem do é, Tá tirando essa parte, nós mas é legal. <risos> Mas, Elzy, vamos lá. Hoje, você relendo... Será
7: que você ia gostar? Cara, relendo é origem, eu não gosto de origem de, de, de vários personagens, se for pensar por esse lado. Eu acho que muita gente não sabe fazer origem bem né, de, de personagem. Mas o bem em si, nessa, nessa ação que aconteceu, eu, eu posso dizer pra você que tem coisas que até no próprio filme eu, eu questionaria como legal
4: e ruim. Pronto, ah, cara, vocês, tá, são, como assim? vocês, estão, vocês estão ignorando o potencial massavelístico do cara nascer na cadeia e dar uma porrada no Batman.
7: Não, ele não teria condições. Se a gente for pensar em bater no Batman, ele não teria. Por isso que ele foi inteligente em armar toda aquela situação para deixar o Batman esgotado. Porque imagina, você passar praticamente o quê? Eu acho que é, 72 horas combatendo o crime, prendendo os caras e tal, e quando você chega pra... Des Sei lá, ah, tô morto, vou cair na cama, tá lá o cara e, e ataca, destrói tudo que você tem, ainda quebra a sua coluna. Isso vai de Então, encontro... eu acho que pra época foi uma grande sacada
5: isso.
0: Só que os caras, novamente, como todas as tramas, os caras não sabem finalizar o negócio. Isso vai de encontro com o um argumento de 8 entre 10 de Seneco de que o Batman com preparo ganha do bem. Não tem... Aí, ah, é, yeah, não sei. Ah, eu não
7: consigo <risos>
3: ganhar do Batman sem isso. Agora...
7: Posso, posso puxar uma coisa só pro filme, do, do onde o Bane aparece? Mas eu acho que é o
4: melhor Bane que a gente já viu é ali, cara. É que o Bane ele é meio samba de uma nota só, né, cara? Ele ficou tão marcado com essa história de quebrar o Batman, que sempre que colocam ele pra aparecer, ele tem que levantar alguém no ar e quebrar a coluna, né? Ele só faz isso. Vai é, dançar balé, então. Vai, então, vai dançar balé, porra. Entendeu? Tipo, os caras meio que travaram. Teve uma época que depois, na época do Contágio, tentaram botar ele de escolhido do Hazal Ghul, né? Não, e é até quando eu era ideia, ele era é irmão
5: né?
2: do Batman, você vai época porque ele era irmão do Batman, uma coisa assim. É, deram de, 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 de entender Cê, que o pai dele vai, era o Thomas lá, Wayne, né?
1: Isso, ensino Eu é. Sério? Mano, ah, vi isso, 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 cara. E quando
0: é, eu já então, vi ele de Barbosa no filme lá do Tim, do Schumacher, lá ele repetia a <risos> <lá> palavra que
5: <risos> Bane Barbosa. <risos> Bane, Barbosa <risos> Bane.
0: Bane. Bane. <risos> Agora, pessoal, deixa eu
7: perguntar uma coisa pra vocês. Tudo bem, o Bane do filme e tal, legal, bacana. Mas o Bane se, se transformasse mesmo. Aquele cara que estava dentro do buraco na prisão, onde estava lá o Bruce Wayne, que segurava a corda para os caras subirem até aquele ponto principal para tentar saltar para sair do buraco. Aquele cara não seria o Bane transformado pelo biotipo do cara? Se fosse pensar, na, na ele tem uma força ali, estrondosa assim realmente para... Ninguém não percebeu aquele ator que tava lá, né? porque Enfim, era o cara que segurava somente a corda, mas o cara... Era Olha, não sei, construtor. cara, é
4: difícil ficar reparando em um homem no fundo do filme, né, cara? É. Não sei, nada contra, a gente apoia a diversidade, mas...
6: Tá <risos> melhor, a diversidade falando de novo nas
4: histórias.
1: There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call Olha,
4: eu tô achando que vocês estão pegando muito leve, cara. Sakura cura card capture, tosqueira que gosta, quem gosta de mangá gosta. Queda do morcego, pô, tem um ponto ou outro ruim, mas é uma história muito boa. Cara, mas a gente tá falando aqui agora da gênese de um gênio.
2: Um cara disputou, Ai, mudou
4: céu. os quadrinhos como são feitos, cara. Primeiro trabalho profissional de Hobby Life.
2: Tu
1: tá se envergonhando, morou, cara? Ah, não. Ah, ah, não.
4: ah, ah não. Tu ah, vai ah, falar de ah, cable. Ah, 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 ah. Não, cara. Primeira <risos> minissérie de 88 de Rapini e Columba. Mervin. Caraca, velho. Saiu véio. aqui na DC Especial 3. É, desencavou encavou. Su, o subtítulo dela é, já começa sensacional. Você já vê com o negócio diferenciado. Que é Juntos Novamente pela Primeira Vez. <risos> <risos> que?
5: É a Nata, é, é. é a
4: Nata, é a Nata. Cara, é, é só a Nata, cara. Cara, que eu vou ter que, 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 essa... que sair. Depois dessa eu vou ter que sair do programa. Cara, não tenho, é...
5: mas o meu ruim não é mais ruim. Isso. Cara. É... É, é,
4: cara, é sensacional. Porque é o seguinte, além de ser o primeiro trabalho do Hobby Life, já a volta dos heróis que ninguém sentia a falta. Que era o Rápido <risos> <e Columba>. <risos> <risos> a volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Cara, que personagens tão restolhos. E assim, eles demoraram é, quase cinco anos da crise pra alguém se lembrar que ninguém tinha falado mais deles.
0: <risos> né? tu, sabe que essa... tu sabe que isso aí tem um culpado, né, na verdade. O nome dele é Carl Kessel, né? esse Isso. cara salvou o desenho do Life <risos> exato Carl O Carlos que
4: foi art finalista que a arte do do Life já até é passável é até interessante ah, não, não é sério mas que tu gosta da arte do é, nessa minissérie ele está contido digamos assim ele ele ah, ele, ainda, ele ainda ainda desenho nessa fase ele se foi
5: redesenhado se
4: era praticamente redesenhada na, na arte final então tem essa tem essa vantagem e, e para você ver como era totalmente a mulher do Kisel que que escrevia então era Nossa. totalmente é, fechado o negócio. O Life, se não me engano, era um moleque. Ele tinha 17 anos, acho, quando é, acho. Era... Eu acho que é 16. Não é à toa que ele é o um mestre, cara. Você é, vê ele... que ele já entra diferenciado no negócio. Tá, tá. Ele, já entra, ele entra revolucionário. Mas essa história é legal, cara. Essa ele história é revolucionário. É essa história não é ruim, cara. Ela narra. Ela narra o seguinte. O, o Rapina e Columba, pra quem não, não lembra, é aqueles caras que parecem um cara vestido de, de, de galinha e outro de pombo. <risos> tá? Que um deles morre durante a crise, né? Que eu acho que o highlight do, da dupla era um deles morrer durante a crise. E
1: não era o life. Não era
4: o Life né? Era o Jorge Pérez. Então, o Rapina, que foi o cara que sobreviveu, ele era um cara. A, a dinâmica do, da dupla era engraçada, porque ele não era pacifista, né? O Columba. Né, que era o símbolo da pomba E o outro era ativista Que era o Rapina Que é o símbolo da águia Saía tá, aí há e muito ficou... tempo né, cara? Não Só é no live daí é. muito tempo E o cara ficou Sem o irmão dele Que era pacifista O cara ficou meio doido Essa minissérie Narra o encontro dele Com a segunda columba E dá uma origem A uma sequência De, de, de uma série deles Do Rapina e Columba Que foi até interessante Que finalmente mostrou Por que eles têm Essa dicotomia Porque um seria uma, Um lorde do caos E o outro um senhor da ordem Na verdade
0: Ela deu uma chave De buceta nele é, Também Aí ele entrou nos entes Por causa disso Exato <risos>
5: É, é, é quando um ela
0: morre, tanto que quando ela morre em Armageddon, lá 2000 e tanto, lá 2001, ele vira o tal do Monarca, não é verdade? Sim, Só.
4: exato. É. Exato. Mas a
0: história é muito legal por conta
4: da dinâmica, porque o Columba é, cara, ele é um, talvez um dos personagens mais idiotas da história dos quadrinhos, cara. Perto dele o Kai Garner é o papa. É, chega a ser engraçado e tem essa dicotomia porque tu, 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 tu adora o esse cara, então é, é, é bem legal. Mais ou menos com o Life, né? Você adora É, odiar. mais ou menos com o Life, né? Então, é, é um... Tanto que fez tanto sucesso, aqui nos 952 52 eles trouxeram o Life de volta pra, pro Rapini e Columba, né? Que foi a... Certo, certo. E eu pensei que era pra cancelar, cara, a revista.
5: <risos> Cancel...
4: Os caras queriam cancelar a revista desde o número 1, um, velho. Pensem. Não, mas essa história é legal. Não é nada genial, mas é como eu falei, antes. Todo mundo tem uma tosqueira de estimação, né? Essa é a minha. Gostou aí é, da diversidade também. Não, cara, eu, eu gostei da dinâmica, gostei muito da dinâmica entre os personagens, assim. Tipo, é divertido porque é, começa a ter um rolo, o cara começa a ter uma namorada, começa a sair com outra mulher, a namorada fica desconfiada. Na verdade, assim, querido, na verdade, você tá pensando, a gente é super herói, nela, ser super-herói, então vai tem uma dinâmica legal, assim, né cara, fala sério, você gosta mesmo disso assim? você gosta, assim, só pegou pra aparecer, pra ser polêmico Eba. eu acho legal, cara, o vilão que é extra legal, a saga que depois mostra os dois, é, as verdadeiras origens dos poderes deles, que a origem do Rapino e Columbo é totalmente idiota, eles foram sequestrados né, porque o pai deles era um juiz, linha dura, eles foram sequestrados pelo crime organizado e no escuro, duas vozes falam olha, se você falar Rapino e Columbo, vocês vão poder sair daí
0: <risos> não, e é só não. isso a
4: do escuro Quer dizer, podia ser qualquer um, podia ser o estuprador, podia ser o pinlap, podia ser qualquer um. I can
5: learn to forget
0: era hoje?
2: Ai, vou respirar fundo agora pra falar isso. Eu não sei nem como externalizar isso, sabe? Nossa senhora. Mas eu gostei da fase do Superman de Energia, cara. Merda mesmo, viu? Ah, não, 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 pera,
4: pera, Deus Deus. não, não falou, falou mal do Rapini Columba, vai embora. <risos> sai daqui.
0: Superman Duracel, né, velho? Cara. Pois é, bom. cara. Então, e, e
2: ainda tem mais. Eu ainda achava melhor quando ele se dividiu em dois vermelho uh. e azul. É, você, você achou melhor? É isso.
6: Ah, tem Grenal. Não, não, você não tem Grêmio Inter lá. <risos> <risos> é. Nossa, velho. Mas eu já vim
5: preparado mano, pra ainda... apanhar. Olha, 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 olha,
6: <risos> veja isso agora, Daniel Gad... <risos> Ele está
4: comparando o Superman elétrico azul e vermelho com o um Grenal. Você que é colorado. <risos> eu... eu não tiro razão, cara. Você, você que é colorado, Sim, você legal, sabe que o seu time é representado pelo secundário e o Superman Elétrico.
0: É o meu principal. É o é uma... Olha, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Superman. Eu, né? eu... O que que tu gostava do Superman? Cara,
2: eu acho que era hormônio. Isso era minha fase adolescente? Eu... É. Peraí, peraí,
0: peraí,
4: peraí. Eu gosto da cor, tu é. via o Superman,
2: é. o
0: Superman com roupinha colada. É isso? Pois, eu não sei,
2: cara. Eu, eu, era uma fase confusa da minha vida.
4: Ele falava, olha, mãe, tem o um Superman sem cueca ali. Vamos comprar pra
0: mim. Ah, mas ele tá falando dos 952? Tô... É. O Superman é. Elétrico já? Não tinha cueca também, pô. É, quem reclama.
7: cara, eu vou eu... tá lá, ó.
0: Tá? Onde eu está o seu design
7: inovador, hein?
3: Cara, aquele cabelo eu, do Clark eu tô nessa Eu
7: aqui era... eu não consigo nem acreditar no que eu vejo aqui. Cara, eu, <risos> cara, eu também não consigo acreditar, não.
3: falei é, eu, eu eu, eu, eu 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 primeiro de
7: Neutron, né, cara? O cabelinho. Sabe uma coisa cara, que eu lembro eu... dessa fase, mano? Ah. É que quem chegou, parece que a desenhar alguma coisa dessa fase, foi também, eu acho, que foi o Imone. Eamone, né? Na época, Stuart
2: ele emulava o Adam Hill
7: isso, Verdade. e eu comprei revista só por causa dele. Cara, eu que... acho
2: que foi, isso, assim, ó, eu gostava muito do traço do Sturtinho, que eu ainda hoje sou fãzão do Sturtinho, não gostava muito do Tom Grumet, né como diria o Hell ou Tom Grumet. <risos> Tom então, Brumet. eu acho
5: que
2: é o Hell chama Tom, Tom Grumet. O cara é canadense, faz sentido, mas eu acho que era por causa do desenho. Eu acho que o que me incomodava mais era o, o Dan Jorgens, mas eu acho que eu gostava por causa do traço em si. Mas nada do que traço? justifique, cara, nada que justifique.
0: É, é Todo mundo tá falando de desenho, cara Fala da história, velho O que tu gostou da história Não, aí não, tu tá forçando, né, Daniel? Não, tá amizade, Daniel Tudo que pariu, né? Daniel, tu vai enfraquecer a amizade desse jeito, Daniel não, mas, ó, Eu acho que a única coisa que foi feita decente com o Superman Elétrico Foi quando ele tava na liga Exatamente O, o grande conseguiu escrever história com o Superman Elétrico, velho Exatamente
5: é não, Ele mas...
6: usando a, o poder dele pra mudar a gravidade da lua Alguma coisa assim pra Fazer... Você não pode tirar lo do lugar, mas pode mudar a gravidade, né? Então... É, é, gravidade
1: é, é faz um sentido. Então, <risos> você
4: vê. Eu não sei o que é pior. O cara escreveu um negócio desse alguém e alguém pegar e falar, pô, faz o um sentido. É, isso
2: faz aí. Né? Bacana isso aí, não, né? O pior é o editor aprovar, né?
1: Cara, isso tá bom, viu? A cara faz? Mas... Tipo, Eu... Não, precisava, né?
3: É, tinha umas páginas muito eu não entendo, eu não entendo essa frase. Eu não entendo por que que foi feito.
1: Eu não
0: entendo porque o Superman tinha um poder desse, sendo que o poder dele era baseado no sol. Ficasse <risos> em chamas, então.
6: Caralho, saca? Sei Sei lá, o Super-Homem de Fogo, né? É. Super-Homem de Fogo. Eu tô o tô... Superman 3, assim. Solar.
4: Agora, vamos ah, pensar velocidade o seguinte. A é massa velho, né, cara? Então...
6: Estava na
0: moda, cara.
7: Mas vamos pensar hum. o seguinte. Ele veio de Krypton, a roupa dele foi costurada. E o elétrico,
6: ele alterou as moléculas. Pelado. Ele era que o Lanterna é.
0: Verde do filme, cara. Ele tava pelado e tinha uma membrana. Ah, eu,
6: eu me lembro,
5: por exemplo, que o,
6: o, Superman tinha, o Superman tinha perdido os poderes dele, né? E ele mudou pra esse elétrico. E quando ele se transformava em plaquete, ele ficava normal. Ele ficava humano, assim. Ele até começou a criar ter, ter uma barriguinha, assim. <risos>
0: Ficar fora então tu gosta desse roteiro, né, Oman? Tu
2: é doido, cara. Era primoroso. <risos> Eu acho que é muito hormônio. Eu era virgem na época, sabe? Aí virou queijo na cabeça. Afetou alguma
0: coisa. <risos> é, vamos ver se. Eu, deixa eu fazer uma equação maluca aqui. Se fosse o Salvo Sema desenhando o Superman Elétrico, você lia?
2: Não, aí eu não ia gostar. Cara,
0: cara mas o
4: Salvo Sema não chegou a desenhar o Superman em algum momento? Cara. Ou tinha alguém que tinha emulava o Salvo Sema? Cara, saldo eu,
2: eu acho que teve uma época, eu acho. Mas peraí, vamos, a gente, é fácil. A gente bota no Google: Superman e Salvo Sema. É
4: que, é que eu já estou fazendo agora. Caramba, é. alguém. É, alguém
2: copiava o Salbu
4: Sema. Atenção.
5: <risos> Atenção.
4: Não, perdão. É, é, Salbu Sema desenhava a Estranha Visitante, que é o spin-off do Superman Elétrico. Quem desenhava aquela capa clássica do Superman Elétrico, com fundo preto, é o Ron Friends, é. que tá ali junto com o Salbu
0: Sema. É, o Ron Friends, ele tem um <risos> tá semelhante, exatamente. É, tá
2: ali junto. Amigos, era amigo, era... Era um
1: colega.
2: cara eu é, o Home
7: Friends, ele não. passou um tempo também me desenhando o Homem-Aranha, não foi? foi?
0: Foi. E a Garota-Aranha também, a Spider-Girl, né? Isso. Ô, ah. Fabiano, diga.
1: Vamos lá para a minha caca da noite. Ela nem é tão caca assim, né? Porque tem muita gente que gosta, tenho certeza disso. O, o meu cocô é o Spawn. é uma merda. Spawn, spawn, spawn é tem aí, barulho é.
4: mesmo, né? que Quando bate na água, faz Spawn.
1: É, vem <risos> isso aí, cara. cara eu, meu, eu Tô muito é. quietinho porque o pessoal gosta. É, eu tô Spawns. decepcionado, velho. cara. Há, eu...
2: há, um, há um ano e meio atrás, eu tentei reler, não sei porquê também. Eu acho, que eu, bati a cabeça, eu acho que eu é. bati a cabeça na parede por algum tipo. De <risos>
0: cara, é insuportável. É insuportável, bicho. Spawn, velho. Spawn, velho, é contando Spawn. uma história de ficção com algo é insuportável. Cara. Porque ele fica, ele fica contando aquela merda toda de novo e aí ele esquece que a porra do relógio não funciona pra porra nenhuma. Aquele relógio que era a única coisa original que tinha na história. Que mora hora pensava assim, porra, vai acabar. Nada. Não, cavale, precisa... não, Esse filho da puta vai morrer. Aí ele não <risos> morre,
2: cara. Não, não, e, e o mais legal, e era assim, né? Em uma noite enguarada, Spawn salta pela lua. Aí mostravam a lua e o Spawn saltando. Violentamente, <risos> <risos> ele quebra o braço de 12 marginais. Mas aí tava lá, ele quebrando o braço de
1: 12 marginais. Pois reclama é,
0: do Stanley né? Com você. roteiro.
1: É, é. é, é era, era, era de, era de... Mas deixa bem, né, cara? Quando o Spawn chega. É, no Brasil, mesmo publicado lá nos Estados Unidos, né? A nossa fase adolescente, né, cara? A nossa massa fase véio. de hormônios na flor da pele, é, né? É a Exatamente. fase massa, massa, massa velística. Véio, né, cara? Eu já... Ó, e tu pega uma revista que vamos e comemos, uma qualidade... Considerável, publicado pela Abril. Uma é qualidade considerável última, eu
5: achei. É, dá pra um Em que a, cuchê,
0: em que a esposa toda, né? do spawn aparece com seis dedos, né?
1: É, exatamente.
0: Nunca vi isso? É, cara, a banda. <risos> a ah, de esposa novo. dele tem uma ah, cena vou, vou, vou. que ela tem seis dedos, cara. Cara, eu tenho que olhar isso aí. Isso?
4: Ah, cara, a <risos> Pô, aí. polidactilia todo mundo tem, até as carelas, né,
2: cara? É. É. O Fabiano gostou é, 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 é. disso. Porque era a mistura do Fala. Batman com o Homem-Aranha, cara.
1: Mas exato, esse era o meu próximo argumento <risos> é um
5: Olha, Olha também. tudo
4: faz sentido agora Realmente é a mistura do Batman com o homem aranha Porque o Me-Aranha veio depois de anos a fazer casa, um o pacote com capeta
5: Olha aí.
1: Olha aí,
4: ó
7: Tem <risos> uma coisa que eu posso falar sobre o Spawn é, Spawn, né? Como o pessoal chama aí Ou não me pronuncia é correto
1: Cara, eu pessoal... é, já ouvi o pessoal falando
5: Spawn Pelo <risos> amor de Deus, né? É pior spawn, que pelo menos, né? Quadros, cara? né spawn, <risos> Spam. Eu comprei um ah. spam. Ah. Eu tive
7: também o mesmo Caramba. choque, Fabiano, que tu tivesse, porque eu, che... eu conheci o personagem na casa do Del Dato, né? E aí ele uhum. ia chegar dos Estados Unidos com uma porrada de revista lá, e um dia que fazer uma visita. Ele mostrou, quando eu abri a revista, tudo me impactou. Então eu acho que eu fui mais Sim. pela onda do personagem, pelo impacto visual que eu tive da época. Aqui a gente Caramba. tinha um atraso de 5 anos, né? ainda tava no papel jornal. <risos> e, e lá um papel com poche já cores né tudo digital e tal e pronto o cara fiquei louco comecei a pedir importado pelo é, numa banca de São Paulo era um pelo cara
5: Recado da, Devir.
4: Recado da Dever?
7: É. Eu acho que devia ser esse uhum. cara. Eu não, eu não lembro quem era, porque faz muito tempo. Foi, é, sei lá, 94, acho. E aí o que aconteceu? Quando é, chegou no Brasil, foi o que eu fiz. Eu, ah, na banca, comprei algo de dois, assim. Ah, não, botei isso um hum. pra guardar e um pra ler.
3: Nossa, um pra guardar e um pra ler. Upa. Eu, eu curti a arte do McFarlane. Ah, merda, Fabiano.
5: Pra ah, cara, desculpa, a uma humana eu, cara, O
1: MacFarlane sempre foi muito ruim, bicho. principalmente <risos> na fase do Aranha Aí que eu não gostava mesmo Aquela fase do... Mas aí, cara, veio o Greg Capullo. E aí eu disse pô, quem é o MacFarlane mesmo? Não, concordo,
0: o Greg Capullo salvou a revista, né? Coitado é, trava de pedra, cara. cara que aquele coteiro, puta por... que
1: pariu, né? Exatamente, a arte do Capula cara, era é... muito boa, cara. Eu curtia pra caramba, assim. E hoje, tava dando uma olhada aqui antes de gravar o podcast assim, como a arte do McFarlane era ruim, cara. Puta <risos> mesmo.
5: É. Não, e, e
7: sem falar é que. Cara, é, quando eu comecei também por causa do McFarlane, né? O, o, quando entrou o Capula, eu fiquei puto, porque o Capula entrou e depois eu entendi que o Capula era muito superior, cara. Porque eu tinha trabalhado é, até em X-Force.
1: É, e ele vai trocar, vai deixar o traço dele mais caricato lá pelo número 25. É. Né? Isso? Só, porque é. ele ali no número 15, aqui no Brasil, 15, no, no 15 Isso. no Brasil, né? Ele não tem aí, um traço ainda. Ele tá muito
0: protocolar ali, né, cara? É. Seguindo, é, exato, seguindo aquele que ele fazia assim, no né?
1: X-Force, foi lembrado agora.
0: Exato,
1: exato. É. E só depois, aí teve algumas. Ele alternou algumas edições com o Tony Daniel. É. Que um traço. Quase que eu parava eu de gosto comprar. Frente, eu gosto mesmo. É. <risos> e, e aí no número 25 é quando ele começa mesmo, aquele traço bem mais estilizado, que eu acho que é fenomenal, cara. E, uma pena que ele não Assim, fazer Fabiano, eu acho que
0: quando lá. tu coloca numa revista em sequência, Neil Gaiman e Alan Moore uhum. e os caras com duas histórias, eles fazem muito mais do que 50 edições do Spawn. É, eu é acho verdade. que tem algum problema aí. É. Tem algum problema aí.
4: É que a Image na época é, também na verdade, não tinha não era um primor, né? Do, de, de roteiro, né? Acho que nenhuma série da Image na época tinha um roteiro bom.
2: Era qualquer coisa, né? Vamos o melhor, melhorzinho era
4: o Savage Dragon, que era massa velho, né? Só. É. Mas eu não consigo eu gostar do desenho. Extra, puro, eu cara.
3: puro, Eu não gosto velho. também,
2: cara. Eu não consigo gostar dele. Cara, o Savage tem, Dragon também tem algumas restrições, Tem
3: mas... uma história no Spawn que é um. <coughs> que logo voltando do Spawn e Batman. Se não me engano, ele cai na casa de um menininho. Essa história é muito legal, é intimista, é legal. Ah, sei qual é, que o menininho é fã de quadrinhos Isso,
4: e tal. É a cópia é. da história do, do menino que gosta do Homem-Aranha.
2: Exatamente. É, 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 é um
4: plágio fodido essa história. <risos> é, 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 é. é um plágio sensacional de uma história clássica, assim, simples do Homem-Aranha
7: na verdade, tudo que o McFarlane fez foi meio que um plágio, né, cara
2: tinha
3: coisas assim que salvava assim quando você é adolescente, você não conhece Ai, que história legal, que bacana e quando apareceu a Ângela só que foi o
2: delírio dos adolescentes rapaz. a Ângela
3: foi o terror da vida do McFarlane também <risos> haja processo
6: matou a personagem não. no final <risos>
1: Ah, o McFarlane em é está envolvido com o processo, né, cara? Seja New Gamer, seja do Terry Fitzgerald, o amigo dele, aquele também. O seu tá
4: amigo tudo. dele está processando ele, né, velho? Que é o New Gamer, velho? É,
1: exatamente, tá. né, cara?
4: Se o próprio personagem do cara tá processando ele, imagina.
7: Agora, uma coisa que eu achei interessante, no personagem em si, é porque ele conseguiu fazer muita grana com a coisa que não tinha conteúdo de história nenhum, que foi o caso de todas as revistas da linha da Image, né? Porque a, o que vendia, na verdade, era a marca do a, Zyre, cara, eu acho que o que
0: ele fez grana foi com os
7: bonecos, com é, a quando então, então, ele, ele montou é a empresa de bonecos, bonecos, mas a empresa de bonecos não veio depois das vendas das revistas,
0: não? Não, ele, ele criou em paralelo como merchandising, como oh, merchandise de apoio. Aí, como ele foi fazendo acordo com um jogador de beisebol, que ele sempre foi fã de beisebol. Tony Twist, é, na verdade, é do, de rock. Oh, Tony Twist. De rock, é isso, porque ele era canadense, né? No Canadá. É. Sempre teve muito forte o rock. Ele começou a fazer acordo com, com atleta, acordo com banda. Aí ele foi expandindo a coleção dele. O McFarlane Productions, hoje em dia, basicamente, é design de boneco, cara. O quadrinho, ele faz pro protocolo mesmo, cara. Tanto que o Robert Kirkman, lá numa, numa palestra, num painel dele, na... Na San Diego Comic Con, ele levantou no meio do público lá e intimou o McFarlane pra voltar a fazer quadrinhos. E foi, cara. Ah, não sabia dessa? Foi bah, Não,
7: não sabia dessa, cara. Ah, tá o
0: vídeo aí no link, vocês podem ver o, o Robert Kirkman antes de se tornar sócio da Image, falando pro McFarlane por que, que ele não saía atrás da, da prancheta, ao invés de ficar projetando bonequinho e voltava a fazer quadrinho.
2: Mas ele é muito melhor fazendo, fazendo bonequinho do que quadrinho, então,
0: bicho. Não <risos> tá perdendo, não. É. É. Tá sabendo, tu ainda tem esses spawns?
1: Tenho, cara. Tenho quase... Eles, tá Eles vão
0: estar tá disponíveis na Dynamo Store.
1: Exatamente. <risos> eu,
2: sabe, descobri que tem uma dessas edições que vale uma grana da porra. Só falta descobrir qual é. Pô, cara, me diz aí que eu vou... Eu acho que é a 10 é, a... é a a 10. nacional. A é 10.
1: É 10 não é um. É a 10 nacional e tem Eu tenho a 10 a americana também. ela...
4: A gringa vale uma nota. Ela vale uma nota.
1: Cara, eu... Eu paguei 10 reais pela número, número 10 americana. Pagou 10 reais porque era pra
0: uma pessoa desinformada aqui, né, velho?
1: Não, cara, num site de quadrinhos que vende só quadrinhos. Mas aí
0: eu tô achando estranho, porque lá fora ela tá bem cotada.
1: Não, não, mas veja bem, ela chegou primeiro, eu me lembro vividamente, ela foi lançada no site a 100 reais, eu fiquei tentado de comprar a revista por 100 reais, né? Spawn número 10, mas aí eu deixei de lado. Aí passou acho que um mês, cara A revista tava por 10 O estagiário atualizou o site
6: Esqueceu o um zero
1: <risos> Errou, esqueceu o zero Fui lá, o Fabiano comprou É, rede é Muito Mas eu... bem é. Mas eu tenho quase todas as revistas aqui uh, não... Faltam acho que uns 5 números Tem aquele A Maldição do Spawn Tem o Spawn uh, As minisséries também <risos> Tenho, tem, claro tem, o, tem Tem, claro, as outras minissérias, o de Sangue. Cara,
4: o né? Spawn e Batman é um crossover interessante porque ele é um dos poucos crossovers que gera consequência, né? De alguma forma.
1: Ah, é. é, é? verdade. É. Exato, o spawn é costurar a cara é, dele. Depois.
0: É, é mas a consequência é na Image, porque a DC cagou, né? Pro crossover. Ah, cagou, <risos> né? Se, se você é. fosse da DC
4: importar com isso, pô,
0: exatamente. <risos> ah, André, tu falasse uma coisa que realmente é o
7: boomerang, né? Que abriu a cara isso. dele, ficou costurado. E, e eu achei que aquilo foi sensacional, cara porque foi reflexo de, dele ficar mais bizarro né, a cada história, perdeu o nariz no decorrer da história, daqui a pouco o bumerangue abriu a cabeça dele
0: cara, ele já parecia um chiclete mastigado, se ele parecia depois um acarajé aberto ali, né? ele, ele parecia era o que posto, era feito ele de ele chambu, era o posto, né? do... é.
6: parecia outra coisa <risos> uma, uma <risos>
0: chavasca gigante na cara <risos>
5: about my happiness But all that thought you're giving me
1: is Conscience, I guess If I were walking in your shoes I wouldn't wear enough You and
5: your friends are worried about me I'm having lots of fun
1: Counting flowers on the wall That
5: don't bother me at all Playing solitaire.
0: Vamos então agora ao Rogério de Souza.
5: Vou
6: defender o, a, a, a primórdio da saga. Ah, é? Uma das, uma das grandes sagas. A Guerra Secretas. Merda! A, a, original,
0: a original da década de 80? Sim, é ah, a original.
6: publicado pela Abril?
2: essa senhora. Publicada ah, não, não
6: retalhada pela Abril, né? Na verdade, o que eu tenho é a republicação, né? Que daí arrumaram direitinho a série. Ah, ah ficou bem <risos> melhor, né?
4: Ficou bem melhor, <risos> claro. Olha, olha eu, eu, eu posso... Eu vou falar o seguinte, cara. Guerra Secretas é aquele... Cara, aquela situação é tão ruim que é bom. A cara, ah, a eu onda, tenho né? a teoria a
0: é Eu tenho aquela teoria que eu já afirmei Em vários podcasts, que foi Guerra Secretas foi escrita por uma criança de 9 anos Brincando com os bonecos E os caras anotando tudo que ela fazia Porque o é, roteiro porque... não tem pé nem cabeça, cara Exato, exato O podcast número
4: 12 é sobre Guerra Secretas E a origem da história é justamente isso, para pra vender bonequinho É, mas
6: aí que tá, cara Pela primeira vez nessa saga Vem aqui pro Brasil um bonequinho do Wolverine Tu nunca viu um bonequinho do Wolverine na vida? Ah, olhando olhando.
0: A, a, a empolgação de uma criança que viu a saga. então É o Massa Feliz. É Massa Feliz, cara.
7: É, né? é, cara. E outra
6: coisa, você não vê o contexto profundo disso aí tudo.
7: Espera <risos> aí. Tá, aí, tá, tá, aí... Vamos lá,
2: contexto profundo. pegou
7: pesado agora, hein? certo, de
1: certo.
6: Quem traz um café? Olha, hein, só, por olha, só, por favor. olha
1: só, olha ah, só. Tem... Filosofemos sobre isso agora, Rogério. Filosofemos sobre isso. Vamos, tá, lá. vamos filosofar. Assim.
6: Okay. Tu vê a história. A história é do bem contra o mal. Não tem nada mais preto e branco que isso. Se essa história fosse feita na Era de Prata, nos anos 70... Ia ser um clássico. Né?
1: Eu não entendi uma coisa dessa.
5: É, mas é só ah, essa, essa
2: foi como Eu dizer
1: que Guerra Casa foi publicado no ano errado, é, é foi publicado na época
5: errada. Gente, é. cara, o, o
1: ah,
2: Superman tá. Elétrico também, bicho. Se fosse daquele um daqui de 60. <risos> Superman Vermelho, bom, ruim. O azul, mal, entendeu? Ele só foi como tudo. Foi mal interpretado. interpretado bicho, nem consegui falar é agora essa, de emoção. Porque
6: essa, na, na época, assim, que a tava dando Super Amigos contra a Legião do Mal, assim. Pronto. Né? E olha, tu vê um outro conceito... Profundo, o Beyonder a entidade que junta todos, aquela, aquele, aquela turma pra se enfrentar, se pegar no pau no outro planeta. Você se lembra aquele episódio do Futurama, do Star Trek? Que... <risos> Nossa, <risos> tu foi longe agora, né? <risos> Rapaz, ah, realmente, viu? O Beyonder na verdade, é um leitor, é um leitor com todo mundo, né? Ele quer, a união, é, ele quer um confronto definitivo entre os heróis e os vilões, ele se cansou de, do velho vai lá, prende o vilão, ele volta... O herói derrota e Ele queria ver uma coisa definitiva. Tá, então o
0: leitor é o Beyonder, é isso? Então, é, o leitor. Quer dizer que no, eu... Eu, eu dizer leitor, que no... no Guerra Secret... agora. Quer dizer que no Guerra <risos> Secretas 2 todo leitor tinha ombreira, se vestia que nem médico <risos> e usava mullets.
6: Não, aí já é outra equipe, aí já perdeu tudo. Eu tô defendendo a Primeira Guerra Secreta, aí já ah, é outra história.
0: Tá bom. Mas escuta, por que que então o Hulk pega, quebra a perna, certo? Lá, tem que usar uma muleta, e ele consegue segurar uma montanha nas costas? Ah, é o Hulk, ele,
4: cara.
6: Não, isso aí, isso velhice. aí aconteceu depois. Isso aí aconteceu depois, que ele segurou a montanha nas costas. Não, né? não, a
4: montanha é no primeiro, cara. É, é. Na verdade, é uma das primeiras edições que é logo depois que os vilões, são, os vilões atacam os heróis, que os heróis botam os caras pra correr, o Doutor Chino vai lá e derruba uma montanha em cima dos caras.
0: Não, o homem molecular, Ah, é. é, que
4: seja, ah, eu, eu É,
3: homem molecular. Você está falando
6: outra com um fã
0: facas, cuidado. Cara, outra porque coisa. eu sou fã da história também é boa, cara. A história é boa, tá? A história é boa. É A
6: porra, é cara, chato. é massa
0: velhice, massa velhice.
6: E outra coisa, isso mostra o quão Destino é foda como vilão, cara.
0: Ah, isso aí eu tenho que concordar contigo, cara. É um dos melhores
6: vilões da Marvel. O cara, assim, ó, eu não vou jogar esse joguinho de vocês, eu vou fazer um próprio, né? eu vou, vou cagar tudo aqui, eu vou ser deus aqui, eu não tem,
0: viu, a oportunidade
6: pegou e cedeu com tudo, assim. Ah, eu acho
0: que tem dois momentos legais no Guerra Secretas, cara, que primeiro é que não tem aquelas porra daqueles escudos, certo, que os bonecos tinham, que seria a coisa mais imbecil do mundo, que os escudos tinham a identidade <risos> deles, cara. Aquilo ali, quando eu olhei os bonecos, eu ficava assim, porra, que merda é essa, cara? Os bonecos têm identidade numa porra de um escudo, cara, não faz sentido isso. Tá, a segunda coisa que eu acho boa também na história é que quando o, o Doutor Destino, ele fica com o poder do Beyonder, que é um poder de um deus, né, praticamente, e ele tem uma mera fagulha de dúvida se os caras estão vivos ou não, eles aparecem do nada, assim. <risos> se fudeu, né, cara, quer dizer, se o cara pensar assim, pô, será que será que eu almocei hoje ou não, e pronto, a comida tá no estômago, será que eu tô cagado ou não, pronto, tá borrado nas calças. Tentando para o outro assim, cara, será que eu matei ele? Será que eles morreram mesmo? Aí entra o Capitão América, todo mundo entra porta dentro, né, cara? São os dois únicos momentos, porque aquela roupa do Homem-Aranha apareceu do nada, velho. O, 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 mag é o Magneto pega, me... pega e diz assim, não, não vamos nos misturar, né? Ele tenta ser o um Doutor de Destino às avestas ali, ao invés de ficar com eles. Ele leva os X-Men que eram a favor de ficarem ajudando. Não, os
6: X-Men se separam também né, depois, né? Ah, vamos, não, não, o Homem-Aranha é que eles estão querendo se separar, né? Ah, vocês são os caidores, sei lá o que tem. Daí o Homem-Aranha dá um pau em Todos os X-Men sozinho, mostra... sozinho 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 Tô começando a respeitar Guerras Secretas
2: agora
0: Ah tá Então tem que fazer Uma outra mistura mágica Aqui mano Se ela fosse desenhada Por Sal Buscema
6: <risos> tu, tu, tu quer me fuder né
0: E outra coisa
7: Ela é <risos> desenhada
6: Ela é desenhada Parte por... é mas... pelo Mike Zack.
0: Realmente
7: é, é, é o que salva <risos> <risos> Porque além da retaliação que teve no Brasil Depois de um certo tempo a Abril achou pouco Ah, vamos botar dentro da teia do aranha enfiar a porra da história, toda retalhada dentro da teia do aranha
4: é. a, a Abril, ela teve a mãe de apagar personagens da
0: trama Fui, cara, eu, apagou, eu lembro disso apagou, apagou personagens a... da trama, cara A
6: história é, a... é diferente a Capitã Mar... a Capitã Mar... Isso, tem,
0: cara. tem gente que gosta de guerras secretas e não gosta de crise Eu só tenho uma coisa a dizer
6: Fá merda! Vá é. merda!
4: É eu... Ah, não, mas
0: isso aí é coisa de Marvete eu recalcado,
6: cara, não do tem do jeito. Não se preocupe comigo, que eu gosto dos dois. <risos> isso é coisa de um cara, não, <risos> o cara falar que o de
4: guerra, de Crise.
6: Não,
7: de Crise, o de Crise é nas infinita, Infinitas Terras, uma coisa que eu respeito demais é como o Jorge Pérez conseguiu desenhar tanta gente, tanta gente, e você consegue separar
0: todos ali. Aquele cara é um semideus, velho. Eu sei, e é um cara. Muito legal. <risos> só eu dizer isso, cara. É. E eu, eu, eu gosto muito das roupas dele, cara.
4: Sabe o que eu da...
5: dizer Não, isso, to do.
0: Depois de ter ouvido principalmente o Facas defender hobby life, cara, eu tô vendo que o que eu escolhi aqui nem é tão ruim assim. Aí eu tive que fazer uma mudança de emergência que mantém o vínculo com o que eu gosto aqui, sabe? Eu tinha escolhido o, um arco de histórias que o Chris Claremont e o John Byrne tinham feito para a Liga da Justiça, que tem muita gente que não gosta. E o pior é que relendo, cara, essa história é muito boa, cara. Merda! Ah, não, só de brincadeira. Não, não. <risos> não, não. Mas eu vou... Lucifer! Achar... Uh! uh. Não, Exatamente, não dá. cara. Isso aqui é uma homenagem aos Super Amigos, cara. Porque quando o Superman foi hipnotizado por Drácula...
5: Lembraram <risos> 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 disso? Deus.
0: Por
4: favor, eu gostaria que o editor fosse um parceiro nosso, eu apenas pega essa última frase do Daniel, coloca de novo, Superman foi hipnotizado por Drácula. Eu vou também se eu quiser
5: que sou eu, rapaz!
4: Mas cara. é uma
0: homenagem à Era de Prato isso aqui, cara. Essa história é uma homenagem à Era de Prato. Ela Era, era de, de Prato, Prato, então ele tinha que ser lobisomem. <risos> <Exato>. <risos> <risos> mas olha, cara, ela, ela também representou a Patrulha do Destino. Talvez não tenham sido com histórias muito boas as da Patrulha do Destino. Não as do Grant Morrison, mas as que o Bernie fez depois desse arco aqui. Mas assim, eu acabei escolhendo... Outro item do John Burney, porque eu já falei aqui no outro episódio, eu sou um dos últimos fãs do Byrne e eu tenho que defender aqui o seguinte. <risos> os crossovers que ele fez Marvel versus DC. Era o cara, é o Darkseid contra o Galactus. Cara, eu gosto muito do Capitão América e do Batman, cara. É outra que eu ia falar. É o Capitão América Nossa, e o Batman. Nossa, cara, é muito... É, é realmente legal, cara. Essas duas histórias tem gente que detesta, cara. Principalmente a do Capitão América com o Batman, porque ele, eles ficam rindo o tempo todo. O Batman tá parecendo aquele Batman, sabe, do período da Segunda Guerra. Dick Spring assim, né, é, e tem, tem o, o Robin de, de de shortinho, saca? Que a, a Zana recalde pira. Eu
5: gosto. E,
0: cara, mas a história é muito bacana, cara. Porque a história é era de ouro pura, cara. Tu tem que olhar pelo contexto retrô, cara, saca? O, o Buck... Cara,
3: eu não consigo não gostar do Burnie nesse sentido.
0: Pois então, cara, é, eu tenho que falar essa história porque realmente tem gente que detesta, cara. Um morcego, cara, cara, que deve ter diarreia pensando nessa história. <risos> <risos> e o... Cara, mas eu gosto do Burning principalmente em Hulk, cara. Ué, não, concordo. Inclusive, com um monte de músculo que não existe na anatomia humana.
7: mas Isso, isso... mas era muito bom, cara. Muito bom. Era é, é é, mesmo. É, muito legal. Você tinha ali um Hulk totalmente, realmente, é. é... Perdido, às vezes no deserto. É, um, é a base de tudo que eu não tem mais hoje.
6: Eu só vi folhei um pouquinho, assim, eu só sei que no final eles acompanham cronologicamente a história dos personagens, não é? é exato. É uma coisa que tu vê depois no Gerações, que eu lembrei também no.
4: Que é gerações. Eu acho que nesse crossover
0: é que nasceu a ideia de gerações, né? Se você parar pra analisar friamente, né? Sonhos no Eu gosto dessa merda um. Vamos chamar é. aqui. O GP sim fed que não é uma merda, não tem problema. Mas esses dois crossovers tem gente que não gosta. O do Darkseid contra o Galactus, por exemplo, cara. Sabe. Porra, é o Darkseid, velho. É o Darkseid peitando o Galactus, cara. Quem é que ia conseguir fazer isso sem precisar de um nulificador total? Não, tá vendo? Isso, isso é massa velhice. Porra, é o Galactus, é o Darkseid. É massa velho, cara. É, e tem gente que não gosta, cara. Então, vendo isso, eu tô vendo que até tem um bom gosto, cara. Então, porque. Eu é, acho até que, é que, que quem a gente tem mau
6: gosto era, seria, nessa história, quem tem mau gosto é o Galactus. Comer a pocóide? Por quê? Fica <risos> <risos> mundo imundo lá, pelo amor de Deus.
4: É, é, cara, o Galactus também gosta de comer o ovinho do bar lá, velho. O ovinho colorido, cara. É, <risos> é, assim,
6: é bravo, <risos> tá? E ah, nova Gênesis ali no outro lado ali, ó. Vai devorar a nova Gênesis ali, pô. Não, <risos> mas os
4: caras de Nova Gênesis foram trair, eles esconderam a nova Gênesis. <risos> os cara, o cara não, o gato tá chegando aí, eu vou esconder, vou botar ali o, o ovinho colorido na frente, velho. Depois se ele vai achar o filé aqui, ferrou. <risos> <risos> Entendeu? Ah, então
0: eu tô até com a consciência tranquila aqui depois desse desabafo. Entendeu?
4: Meu <risos> é, <risos> tô vendo que eu fui o único criticado aqui hoje. O pessoal tudo concordando e tal, pô.
2: Não, ei. Ninguém eu acho elogiou que, eu acho o Superman que... Elétrico. Ninguém elogiou o
0: Superman Elétrico. É, é,
3: não, eu não fui capaz de elogiar.
0: Tamo, tamo junto aí, viu, facas? É, a sapata Captor também, né? Ficou com problema. Né.
3: É, o, o problema é que o pessoal não conhece muito, senão eu tenho certeza que teria muito. Que não, eu
0: conheço, eu não gosto disso. Amigos, pra concluir o episódio, antes das despedidas de todos vocês, eu quero que cada um de vocês, certo? Falando na ordem que eu os chamei durante o episódio, cada um de vocês dê uma justificativa pro nosso ouvinte ir atrás da história que vocês citaram, Sim. ou do arco que vocês citaram e tudo mais.
3: Leia Sakura Captures porque tem coisas rosas, bonitinhas, e flores <risos> e romance.
0: É. Pronto. <risos> essa foi boa, essa foi boa. Tentem seguir uma frase, exatamente.
7: Bem, no meu caso, leia um Batman, porque Batman é muito legal e Bane ainda tem potencial como
0: vilão.
3: Nossa, isso faz tempo. Como assim ainda tem potencial como vilão?
0: Tem potencial. Mas não, tem um potencial só há 20 anos, não é explorado, é isso. Né? É. Ainda não caiu na mão do cara certo, né, cara?
5: É, é isso. A
0: gente, tem, a
7: gente tem noção de como tem potencial como vilão. É a mesma coisa a gente pensar no Aquaman, né? É
5: verdade.
0: É só chamar o Geoff Jones, cara. não é fácil. Saiu na argumentação agora, hein,
4: é. Cara, caracterização. Se você quer conhecer é, alguns heróis que fujam do, do normal e, e sejam divertidos, <risos> quer se surpreender com alguma coisa, cara, a arte do life é só um detalhe histórico. Mas a, a... <risos> Aí, ó, tá vendo? Não dá pra falar sério, cara. É. Rapina e Columba já... é divertido, cara. É, é, é legal pela caracterização, pela, pelos personagens, pelo, pelas confusões. É praticamente um filme da Sessão da Tarde em quadrinhos, é, cara. Então, eu tô dessa galerinha agora. George...
5: Do... É, do...
4: Entendeu? Então, assim, vale a pena pra você, tipo, sair, sair da rotina né, dos do super-homens, Homem-Aranhas, Batman, da vida. Que é um negócio também diferente, então vale a pena.
2: Faz bata a sua cabeça três vezes na parede, que aí você vai ver que é bom, cara. Tá faltando um. Como é que eu posso dizer? Legal, um não. incentivo. Você vai Legal, ter, que ter um incentivo Você tem que ter um choque de culturas, velho. Né? Cara, leia Rapini Columbas dos 952, o do life. Depois disso, o Superman elétrico é massa.
5: <risos> <risos>
1: Sensacional, né? Cara, leia o spawn por causa de Greca Pulo, cara. cara não é... é pra ler é o Páximo é
0: agora, então. É, é, é só o Spawn.
1: É, exatamente. Ele tinha
0: morrido, cara. Ele era de Atenção, demais. ouvintes do Orgcast, vocês acabaram não, não. de ouvir o Fabiano dizer pra vocês, não leiam o Batman agora, leiam o Spawn. É isso que tá falando?
1: Exatamente. Porque Spawn... se você gosta do Batman, gosta do homem Aranha, é. leia o Spawn. <risos> esse é o Amálgama, que é de si, a que é, é a junção de dos família. dois
2: irmãos, né?
7: Cara, eu devia ter falado Exato, isso aí, cara. Eu, eu devia ter é falado é é esse quadrinho. Pedido. É uma merda. <risos> Cara, o Amalgama
2: foi foda, viu?
1: É, é. Fabiano,
6: você deveria ter falado sobre isso, Fabiano.
1: É verdade, pois é. é
6: Leia o clássico. Leia um dos grandes clássicos. O começo de tudo, a grande saga Guerras Secretas, a original, do, a junção entre o bem e o mal, que mostra como Dr. Destino é foda. Só isso. Encerro-me, senhor <risos> É. E eu ah, quero convidar
0: a todos vocês, não só pra lerem o que eu apresentei aqui, que são homenagens a heróis clássicos e a conceitos clássicos, pra vocês ouvirem o episódio Eu Gosto Dessa Merda, parte 1, né? Que tá o link aí também. Mas que saiam da concha de vocês, por favor... E não encarem essas indicações que nós demos como para que, que elas tenham que ser evitadas ao, ao máximo, assim, que você, os olhos de vocês vão expurgar se forem ler. Claro, tirando Rapini e Columba, mas... Sim,
2: seria que... bom evitar, <risos> mas não é obrigatório, entendeu?
0: abre é, abram <risos> os horizontes de vocês, leiam para criar o senso crítico. E a gente também convida a todos os ouvintes a falarem das suas merdas aí que vocês já leram, que vocês gostam e que ninguém gosta aí nos comentários, ok? Eu quero agradecer a presença de todos os nossos queridos amigos, irmãos, irmãs, irmã, né, no caso. Quero agradecer, Fabiano, obrigado por ter me deixado seu host com você presente.
1: Ó, oh, que isso, vai, ah, é um horror.
0: Vai sair no ego lá, né? Hosts do Akikash fazem eu as eu pazes mim, ao vivo. <risos> Cianinha, muito obrigado por ter tido a coragem de mostrar esta foto.
3: Não, eu, eu por incrível que pareça, não tenho tanta vergonha assim. E eu realmente acho. Você é bem cara de pau, hein? <risos>
0: ah, aquela foto de mais Shiranui que tu tirou, tu não vai mostrar.
3: A foto de quê?
0: Atenção, foi de videogames, você sabe o que eu estou falando. Não,
3: não, 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 Isso é capricho. Eu não fiz cosplay de mais uhum. não, então. Não. não. Que tu Mas botou, de Electra eu já fiz.
0: Botou no Google e viu o que, que é? <risos> de
3: Electra eu já fiz, também
7: Ah, eu também tenho que agradecer por descobrir que meu Orkut tá funcionando sem eu mexer nele, né? <risos> <risos> <risos>
6: Cheio de Rogério, muito aí.
0: obrigado por desencavar essa preciosidade aí da editora.
6: Ah. <risos> obrigado de nada, de ah. nada, <risos> eu, eu agradeço. Muito obrigado por
0: também ter nos lembrado que o Superman já foi
6: bicolor. <risos> Olha aí.
0: <risos> Alzir, muito obrigado por ter participado no Argcast. espero contar com você aqui mais vezes, eu, Fabiano, Ana, o Rogério e todos os Argonautas. Ah, foi um grande prazer, cara, participar Sim. com todos vocês, tenho
7: acompanhado todos que vocês fazem e aí vou continuar porque é muito divertido o Argcast.
2: E convidar. Ah,
3: não, só, só deixa eu falar aí. É, foi obrigado. um prazer tirar o seu cabaço. Opa! <risos> oh, <risos> <pode risos>
0: deixar... de castal, viu, Nívia? Cabaço pode castar. É... Nívia, pela Ana Recalde, Nívia Desculpe. <risos> Perdão. <risos> <risos> Mas, quer convidar aí o pessoal também para o seu site? ver ah, ah, vai ser um grande prazer
7: convidar todos a vir conhecer o trabalho do Rascunho tanto na parte de cursos como na parte de agenciamento o e nosso finalista
2: é excelente lá também viu podem entrar contratar ele gente olha vida. aí que é humano Mano Araújo
7: né hoje. o nosso site é o www.rascunhoestudio em inglês no caso sem o ezinho e o acento do U, e a fanpage também é, no Facebook, né? Rascun estúdio Vai assim, ser é um prazer trocar ideia com todos, principalmente aos fãs do Argcache.
0: Facas, muito obrigado também por ter tido a coragem de defender Hobby Life de novo, né? <risos> again, again,
4: again. Né? Não sou um cara muito inteligente, fiquei no erro, mas eu que agradeço. Vou aproveitar o espaço para convidar os ouvintes do Argcache a conhecer o novo site da quadrinha.
0: Então dá uma olhadinha aí e confiram, né? Tem
4: bastante coisa nova lá.
0: Muito obrigado, Argonautas. Muito obrigado, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Também manifestem as merdas de vocês. E não nos condenem, por favor. Somos apenas pessoas que gostam do que fazem. E não sei não ter um desapego tão forte quanto vocês. Okay? Um abraço. É, um abraço. Não. Tchau, pessoal. Isso não é religioso, mas se vocês acharem que falaram uma merda tremenda...
1: Vocês estão no episódio certo.
0: Vocês estão no episódio certo.
7: já foi uma boa ideia também pro próximo, Daniel. Ah, eu
1: tenho ideia, Olha... tô... é, né? Eu... Ananinha, Ananinha, vamos, vamos brigar com o Daniel agora.
3: Beleza. <risos> não, não, não. Pode esperar, pode esperar. Durante o podcast, tem muita água vai rolar ainda. <risos> Olha lá, acabei de
4: ler no ego aqui, ó. Climão maneiro na gravação do Argcast. <risos> Qual, é Qual é a manchete do
0: ego,
4: André? a manchete do ego agora é ArgCast demite. <risos> convidados sem, né? Demite sem convidados, né? É o ego, é. né? Pô. É o Mas, ego. Cara, a, a melhor
0: manchete do é ego, ego eu já havia. É, é o
6: ego. É, Caetano
3: estaciona no Leblon, tipo, ok. <risos> é porque é muito difícil achar estacionamento, é depois, só pode ser isso né? é
4: que depois cai a bolsa em Londres ninguém sabe porquê
5: né cara? tchau, tchau e Betsy
1: é isso aí galera que... Obrigado tem que acordar viu? cedo
0: amanhã hein? Fabiano?
6: é vou é, ter é, que acordar né? cedo já vou indo subir a <risos> abóbora
0: não esquece o mapa, pelo amor de Deus somos dois Ok, ok Sim. Certo <risos> Caiu o fone aqui, tá Mudando de
3: tópico então <risos> de tópico. Ah.
0: Mano Araújo
3: é, Lobo solitário e tal Mas tem um negócio Que eu gosto muito E dá até assim A galera pode me julgar Eu fiz até cosplay Esse dias eu fazendo O que? Peraí, peraí Peraí Pera aí. Nossa, Caraca, até caiu a conexão aqui,
4: velho. <risos> <risos> Sério o né? negócio. Ah.